0: ¡Hola a todo el mundo! Este es un podcast sobre cómo tres amigos aprendimos a trabajar en Internet o estamos aprendiendo a trabajar en Internet. Aquí os vamos a contar todo lo que sabemos, todo lo que hemos ido aprendiendo por el camino, todo lo que estamos experimentando ahora mismo y también, y muy importante, todos los errores que hemos cometido y que seguramente vamos a seguir cometiendo. Todo siempre desde la experiencia nuestra y no desde la sabiduría, porque aquí ninguno de nosotros somos eruditos en nada de lo que hacemos, simplemente estamos aprendiendo día a día y compartiendo con vosotros pues todo lo que, todo lo que vamos aprendiendo. Mi nombre es Lara Capeans, hoy me acompañan Martín Losada y Leandro Garibaldi, que ya los conocéis de sobra, para hacer la técnica y para darme todo el apoyo que necesitamos <risa> en este programa y ¡empezamos! Es una nueva temporada del podcast de todo lo que sabemos, pero va a ser una temporada muy difícil, muy difícil. No, espero muy difícil, que no. Sea... Muy, difícil, ya muy difícil. No, muy diferente. Va a ser una Vamos temporada muy difícil. Vamos a resolver
1: ecuaciones. Es una todo temporada lo que sabemos
0: de... sobre física cuántica. No, no. Una no.
1: temporada difícil, espesa.
0: Va a ser muy diferente para empezar porque los que estáis desde el principio y habéis escuchado la primera temporada, que además digo escuchado porque solamente era en audio, Eso es. ese es el primer cambio, que ahora lo vamos a hacer este podcast también en vídeo, aparte hay un cambio, creo que se nota, que es que ahora somos tres en lugar de dos, Eso es. y además este podcast pues, lo, lo voy a ir conduciendo yo a lo largo de esta temporada, os vamos a ir explicando también el por qué y por qué hemos llegado hasta aquí, por qué he llegado hasta aquí que es como visteis el título del, de este podcast, es por qué, cómo he llegado hasta aquí. Y me, nos vamos a centrar un poquito en mí, porque estos dos señores ya han contado cómo han llegado <risa> ellos hasta aquí. Y de hecho, si alguien tiene curiosidad e interés, aunque luego haremos un resumen, en el primer podcast, en el podcast cero de, de todo lo que sabemos, ellos cuentan su, su historia. Nos parece importante aunque quizá os resulte el podcast menos enriquecedor en el sentido de que os vamos a dar menos conocimiento en este podcast, sí creíamos que era muy importante hablaros de nuestra experiencia personal por dos motivos. Uno, por motivo de transparencia, de honestidad, ¿no? de estar más Totalmente. cerca de vosotros, de empatizar, de que nos conozcáis un poquito más. Y, en segundo lugar, porque como vamos a hablar siempre desde la experiencia y no desde la sabiduría, pues era importante que supierais todo el trayecto y todo el camino que nos ha llevado hasta estar aquí con sus errores, sus fracasos, sus aciertos, sus momentos buenos y malos. Entonces, en esta temporada, el podcast en general, cada, cada episodio vamos a tratar un tema, un tema en concreto, eh, vamos a desarrollarlo, tendremos invitados distintos, porque nosotros no sabemos todo de todo. Entonces, cuando ojalá. veamos... Ojalá. Cuando veamos que nuestra experiencia se queda un poquito corta para poder compartirla con vosotros traeremos otros invitados, otras invitadas que nos puedan aportar su, su experiencia, para hablar de distintos temas que puedan ser de vuestro interés. Así que, de paso, pues yo aprovecho y voy aprendiendo también. <ríe>
1: eh, me, aprovecho,
0: me aprovecho totalmente de la sabiduría y de la experiencia de los demás para ir aprendiendo y compartiendo. El con rollo
1: eh, Mark Simpson cuando Ajá. estaba hablando de ganar dinero dando clase de piano. Ajá. Y, y decía lo de... ¿Pero tú sabes tocar el piano? No, pero con que le llegue una clase ventaja al alumno.
0: Pues es algo así, porque de hecho yo soy yo soy profesora, os iré contando ahora parte de mi experiencia, pero yo soy profesora de varias, de varias materias Ajá. y una de las cosas que más me gusta de dar clase es que me exige muchísimo, me exige aprender cada vez más para estar actualizada, para mantenerme al día, y, y es algo que, que es verdad, que enseñarte hace aprender mucho.
1: Es que eso es una movida, porque como te descuides, al que le tienes que enseñarte pasó por delante sí. con una facilidad. Es, eso es la presión de que no te alcances, ¿no? O sea.
0: Justo, entonces te pone, te pone al día un montón. Y vamos a retomar también una parte de, de este podcast que a mí personalmente, cuando yo era oyente del podcast, me me gustaba mucho, que es la parte de éxitos y fracasos. Cada, en cada episodio vamos a hablar de nuestros éxitos y fracasos de del mes eh, y vamos a contar un poquito, pues para compartir con vosotros eso, tanto las cosas que creamos que nos suponen una superación personal o profesional, como aquellos errores que hayamos ido cometiendo para que vosotros también podáis escucharlo y sentiros menos solos que cuando todos tenemos esos días que decimos, ah, oh, todo me sale mal esto es una mierda, soy una inútil ¿qué pasa? a mí me pasa muchísimo pues escuchar también los fracasos de los demás yo creo que ayuda un poco a decir, vale, esto nos pasa a todos, no hay problema Mira, eso
1: también hacen caca
0: <risa> ellos también son unos inútiles Llorar en
1: cuclillas y en la, la sección de... la llamaremos la llorería la llorería
0: <risa> éxitos y, <muchas> y llorería
1: Uau, es buena esa te sí, hundes sí, sí. en el momento más, más caído tuyo y dices eh, pero mira mis ídolos también eh, tocan, tocan caca tocan <risas> caca porque están es que mis presiones están en la mierda pero es que dicen, quiero que en la por favor muy quiero rescatar tocan esta caca. frase para la eternidad una foto de Gary y una frase abajo mis ídolos, mis ídolos también tocan caca <risas> Garyándolos y, con... y
0: después nosotros ¿claro?
1: claro claro no 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 o sea que bueno, cuando ya más, sea famoso ya lo pete con su libro más, claro. claro cuando Gary ya lo esté petando con su su libro de cómo ser un viejo sabroso, sí. ya cuando tenga eso, esa guía de sensualidad de Gary, Correcto. pues coger y ponerle abajo en la contraportada, viste que saca incluso, eh, mis ídolos también tocan caca. caca, Leandro Garibaldi, Sí, <ríe> por maravilla. supuesto, pero con, con la mejor cara de viejo sabroso, quiero encuadrada esa imagen y esa frase, sí.
0: Pues después de este momentazo. <risa> que, supuesto, nos tienes
1: a los dos de, de invitados ¿Qué, ¿Qué coño esperabas? No, no, no. no. Sí, yo estoy encantada.
0: Si sí, esto es un momento éxito, no fracaso. Ya. Ya,
1: total. ya tardaba en salir, algo así. O sea, Yo dije, bueno, esto está duro. Pero tardamos 10 minutos en hablar de caca. Bueno, claro,
0: bien. Bien, 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 bien. Después tendremos, por supuesto, eh, momento preguntas del chat. ¿vale? Yes. No nos olvidamos de vosotros. Aunque durante el podcast sí que nos centraremos un poquito más en general en desarrollar el tema. Sí que al final dejaremos que podáis preguntar todo lo que queráis de, de ese tema y a mayores, ya lo recordaremos al final, pero durante las semanas entre un podcast y otro... Vais a poder también ir haciendo preguntas del tema que vayamos a tratar en el siguiente podcast para que podamos interrogar ahí al invitado o a la invitada que venga y extorsionarle, interrogarle hasta Dios. que exprimirle para que Mira, deje. ¿Cómo todo puedo su poner un post aquí? en
1: Instagram y que me funcione muy bien? Y recuerda que me respondes o mato a tu mamá. <risa> Dios, Tengo Dios. a tu perrito secuestrado. Tú verás <risa> si me respondes o no. Eh, eh, esa es que... Has dicho drenar información, o sea, es. es te voy a sacar es todo lo que. de cada pueda. centavo! Me gusta, o sea, también te digo: el que venga sabe a lo que viene. O sea, el invitado, oye, mira, aquí te vamos a sacar hasta la última gota.
0: Honestidad ante todo. Yo le diré, cuando eh, llame a alguien para pedirle que venga de invitado, le diré, mira, escúchate el minuto este del podcast cero y dime, <ríe> dime qué opinas. Eso es lo que hay,
1: macho. ¿eh? Yeah, Sabías es a lo que venías.
0: Entonces, realmente, hoy estamos en el podcast número 14 de Todo lo que sabemos, pero... Sería casi un, un reset, ¿no? Porque... Sí, es que más... Eh, bueno, también
1: que estamos en directo y hay mucha gente que no te debe tener ni puta idea de que habían 13 antes. Claro, claro pero eso. pero,
0: ahora ya lo sabéis y si queréis podéis ir a buscarlos que son fáciles de encontrar.
1: Están en todas las plataformas de podcast habituales y demás. Y en YouTube también, que me ha ah, tomado el trabajo YouTube, de resubirlos ¿no? todos a YouTube para cuando empezara esta temporada. Exactamente, eh, en, el en el canal de
0: YouTube de Todo lo que Sabemos... Están los episodios anteriores en audio y también están en Spotify y en Evox. Y eso. si aún
1: así no sabes llegar, eh, te vamos a dejar un enlace a nuestra comunidad de Discord para que puedas ir y ver todos los canales que tenemos. La gente que está así. Ahora Realmente te te digo, es fácil en de encontrar. El programa número uno tiene la cara de Gary en la miniatura. Sí. O sea, es... Pretty much. Pero era, era mi cara, además, con el rollo este de sí. elecciones americanas. ¿verdad? Sí, lo este, hice este, con el este... mismo estilo de, de arte de los carteles de, de los Carteles de <ríe> electorales. ¡Fuah! Eh, maravilloso, eso <ríe>
0: Entonces, hoy me toca hablaros a mí, porque como dijimos, ellos ya, ya pasaron por el confesionario.
1: Esto es un poco la, eh, la novatada, la prueba de fuego, sí. eh, es, es el comienzo. Claro, es que el, el primer podcast, que, porque este podcast, todo lo que sabemos, antes lo llamamos Gary y Son solos, y el primero fue hablar de toda la, la historia de Gary y Martín juntos, yes, de, de, el... de esa combinación. Cómo nació Y de eso? cómo llegamos desde que nos conocimos. Hasta estar sentados haciendo el podcast Todo así. lo que Sabemos, dónde contamos, pues, pues lo dicho, lo que ya, lo que ya que sabemos. Entonces, claro, ahora le toca. Claro. No vas a ser, a... ser menos. Claro. Es el rito y... de iniciación,
0: no tenemos que, que sacar una gota de sangre ni nada así, pero tenemos que contar todas nuestras miserias. Que de eh. hecho ese es
1: el, el podcast, por si lo queréis buscar luego, en el que está eh, Gary de su cara en la miniatura, ¿vale? Uh -huh. En su YouTube. Eh, yo te digo, el listón está muy alto. Sí, nos mojamos en el, bastante. Sí, en ese sí, podcast. en el anterior, uh -huh. en ese podcast, Gary habló de rupturas, habló, hablamos de problemas con partidos políticos que Cierto. nunca habían salido a la luz públicamente. No, no, eh, hablamos de, de un bromance. O sea, sí, el listón está muy dura. alto, con lo que cuentes. O sea, no... En su favor, en favor de Lara, voy a decir que nosotros no lo hicimos en directo. Ahí es donde claro, ni en sí. vídeo. Ah, tampoco en vídeo. No me no ha importado tanto en vídeo. Fíjate, ¿eh? no me. Ah, a mí ya. sé que
0: me, el tema vídeo sí que me impone te más te impone que poco, si solo cada... estuviéramos en, en audio. Sí sí sí. No sí, hasta
1: sí. En, en un podcast íntimo, ¿no? Cuando te dedicas a contar un sí. poco pues lo que es tu tu miseria, tu tu mierdas. Cuando vas a hablar de de lo tuyo. Hasta me, me sincero más. Ya estoy en un momento, mira, tan íntimo, tan cómodo, que mira, poco más lo hago eh, en ayumbos. O sea, porque puestos a desnudar mi alma, eh, ya me da todo lo demás igual. Porque me, me era más importante las cosas que estaba diciendo que cualquier otra cosa. O sea, también te digo, me dejé llevar. Fue muy cuando tienes un buen entrevistador que te saca todo eso pero los entrevistados éramos nosotros dos teniendo una charla súper sincera claro. para pues, a ver si le interesa a alguien esto sabes completamente ¿Es el tema pasaba.
0: yo no estoy muy segura de lo que, de, lo que, de que lo que voy a contar hoy eh, sea de gran interés, pero, como decíamos antes, por honestidad, nos parecía eh, importante compartirlo. Y a partir del próximo, pues sí que ya hablaremos de, de distintos temas. Claro, Yo espero bien. que os interese, que os pueda aportar algo, porque al final siempre aprendemos un poquito también de las historias de los demás. No creo que haya tanto salseo como en el podcast de ellos. Ya nos pero ocuparemos así. de que lo hagan. <risas> bueno, bueno, bueno. <risas> así que nada, os voy a contar un poquito, un poquito sobre mí. Eh... Ellos hablaron de su historia juntos, nosotros tres nos conocimos bastante más tarde de lo que se conocieron ellos dos, entonces yo me voy a remontar a un poquito antes, o bastante antes, de que de conocerlos a ellos. Y voy a hablar en principio de lo que estudié, de por qué estudié lo que estudié, porque creo que ese es el principio como que en mi caso marcó, marcó un poco todo. Yo. Estudié la carrera de comunicación audiovisual, que hoy en día pues debe ser un grado. Me imagino, ahora todos son grados. Por lo menos aquí, aquí en, el, en España. Vale, para, ¿no? la, de... para la
1: gente de Latinoamérica, sí. que deben ser la mayoría de los que están ahora mismo en el directo, ¿qué es un grado? Un grado... Y para mí también, porque yo dejé de estudiar hace muchos años y claro. nunca he tenido la intención de volver a tocar un puto libro. O sea, <risa> <risa> por lo menos un libro de los que te mandan al cole no tengo intención de tocarlo
0: Pues un grado es una, es una carrera universitaria de cuatro años y que luego normalmente y eso se hace un qué diferencia de,
1: de la carrera que hiciste tú por ejemplo
0: eh, nada simplemente que antes las licencia... había licenciaturas que eran de cinco años y diplomaturas que eran de tres ah, vale. entonces y ahora todos son grados es decir las diplomaturas o sea, las han vale. subido un año las licenciaturas las han bajado uno uh -huh. pero creo que es más necesario que antes hacer un máster
1: ¡Ah, el está negocio! Él, eh, ahí vale. está, el truqui, el truqui. Ahora entiendo toda esa reforma educativa europea. El plan Bolonia, vale, el exacto, maravilloso plan entiendo, Bolonia. Porque que... hacer un máster... Eh, exactamente.
0: Así que yo estudié, bueno, lo que en su momento era la licenciatura, que en mi caso ya estaba, realmente ya estaba reducida a cuatro años. Nos mm -hmm. condensaron muchísimo, eh, teníamos los mismos créditos, es decir, el mismo número de horas de asignatura, que la gente que tenía cinco, cinco sí. años, pero nos lo condensaron en cuatro, pues porque, bueno, detectaron que la gente de comunicación audiovisual éramos inmortales y que podíamos estar en la facultad de nueve a nueve sin ningún problema. Y porque también te digo, la carrera comparada con medicina o ingeniería o algo así era un poco pinta y colorea. O sea, pero,
1: pero que comunicación audiovisual, ¿qué es exactamente? Porfa. Nada. ¡Wow! ¡Bum! Declaraciones. Bueno, Esto, nada. Me, me consuela un poco saber que tú y yo tenemos el mismo nivel de estudio que ella y Bien. que lo único que nos diferencia es, no, es el ver. papelito. Pues,
0: pues por ahí, por ahí. No, a ver, se aprenden cosas en la carrera, evidentemente, pero sí es verdad que yo me decepcioné bastante. Porque, claro, la comunicación visual, así como palabra, engloba tantas cosas que al final te quieren dar una pincelada de cada cosa para que tú sepas después a qué te quieres dedicar y realmente no profundizas en nada. Entonces nosotros vale. en comunicación audiovisual estudiamos cosas tan dispares como desde diseño web y cosas de animación wow. 3D
2: Ajá.
0: hasta radio, eh, tele, claro. documental, cine, guión. Teníamos una asignatura que se llamaba Audiencias, que era como si nosotros fuéramos <risa> a trabajar... En el consejo de administración o algo así de una gran corporación compañía, televisiva claro. y fuéramos a decidir o sea, la que... parrilla televisiva, o sea, imagínate.
1: Qué movida, porque además ahora que en, el, en lo que son trabajos audiovisuales, cada vez está más especializado de, de que hay trabajos y puestos que son cada vez Super más específicos, específicos claro. es como... Bueno. Claro, yo entiendo el pro...
0: A ver, yo entiendo el problema, tampoco se puede culpar todo, entiendo el problema porque es... Muy complejo, son trabajos... Hay tantos trabajos dentro del gremio audiovisual que habría que hacer 15 carreras distintas. Claro, habría
1: que igual especializarlas más. A lo mejor lo que dices tú, 15 es una locura, pero cinco con ramas comunes, cosas así. Algo
0: así. Y eso existe y se llama formación profesional. La formación profesional son unos ciclos que eh, puedes estudiar, que duran dos años, y son mucho más técnicos, y ahí sí que... sí que... sí que puedes cambiar de una cosa a la otra. Por ejemplo, tienes realización, tienes cámara tienes eh, imagen, sonido... Entonces ya te puedes especializar mucho más. En ese tipo de en ese tipo de formación profesional ya te puedes especializar mucho más. Yo cometí el error de seguir la inercia. Yo era una, una chica con muy buenas notas en el instituto uh -huh. y cometí el error de seguir esa inercia de como tienes tan buenas notas, ¿cómo no vas a estudiar una carrera? ¿no? Por parte claro. de mi familia, de, de los profesores, vale. por, por mí pregunta.
1: misma. Pregunta, de decía que venías a ese instituto. ¿Tú eres la mítica... Chica de clase que dice... Voy a suspender, voy a suspender... ¡Ay! Este examen voy a estar desaprobado... Me voy a sacar mala nota... Y luego le caía un 9, un 10... Sí, qué, asco, qué, ¡Qué asco! asco ¿Cómo, cómo Me das a que mucho como asco tú. ahora mismo... ¿Qué no, hoy, es horrible... es horrible hoy, estaba,
0: esto. Es... hoy precisamente estaba recordando que en segundo... El asco
1: que daba... El... <risa> sí, y ¿no recordaba cuánto asco daba... En primero
0: segundo de bachillerato... Después del primer examen de matemáticas... Que fue como horrible, que no entendía nada... Porque yo soy más de letras que de ciencias... Recuerdo que llegué de casa... Mamá, mamá, me tienes que meter en una pasantía, en una academia de, de <risa> matemáticas porque voy a suspender. Y mi madre, ¿qué hizo? Como
1: mamá, buena madre que,
0: que es. Me cruzó la cara. en mi puta cara. <risa>
1: mamá, méteme en una pasantía, dijo nadie nunca. Madre, quiero ir de clases particulares. Quiero más, por favor. Un niño en la historia de los niños. <risa> claro, es... no,
0: tiene un motivo. Mi, mi autoexigencia, que, que aparte es propia, es intrínseca Cierto. mía, pero tenía un motivo que es que yo necesitaba asegurarme la matrícula honor porque era la única forma de conseguir la beca para estudiar. Y vale. yo, por motivos económicos, necesitaba eh, asegurar al 100% que iba a conseguir claro. esa beca para saber que podía estudiar Comunicación Audiovisual. Porque esta carrera no la había en mi ciudad, no la había en Coruña. Entonces yo tenía que irme a estudiar fuera Uf, claro. y si no me garantizaban la beca, iba a pasar un verano muy, muy incierto, porque incluso por cómo funciona el sistema de, de ayudas del Estado, tú puedes empezar la universidad y después, meses después, te llega la beca. Te resuelven la beca y te dicen si te la conceden o no. Yo claro. no tenía margen suficiente para irme a estudiar a otra claro. ciudad sin saber si me había dado la beca. Pero a los alumnos que en segundo bachillerato obtienen matrícula de honor, el primer año de carrera les dan la beca automáticamente. y Luego ah, te pueden sí. dar mayor o menor cuantía, pero para empezar ya la matrícula de la carrera ya. no la pagas el primer año. Entonces, yo tenía mucho interés por eso. Aparte de eso, siempre fui una repelente, una repolla y una perfeccionista.
1: Vale, bien. No, Ahí quería llegar. Mira, iba a ser la que... pregunta de igual. Vale, ok, pero ¿en qué momento te convertiste en.? No, es que de decir... siempre. No, no, <risa> claro. Es que lo que iba a decir, ya, pero es que en el tema económico y de becas no va implícito dar ascos. Vale, te iba a preguntar eh, a Prox. No tiene por qué ser exacto, pero ¿la nota media de tu se... de bachillerato? O sea, ¿con cuál la selectividad y todo eso? ¿Aprox? Prox? ¿Te acuerdas?
0: En selectividad bajé mucho porque, uh -huh. porque me pongo muy nerviosa. Lo pasé muy ¿Tú, mal.
1: Tú ya estabas en esa movida loca que tiene... Bueno, para que no sepas lo que es la selectividad es un examen que hay en España de acceso a la universidad. Vale. Eh, Tú es, ya estabas en esa movida loca que tiene ahora selectividad de que puedes aprobar con un 14 o no, una cosa no, así? no,
0: no me entero de nada de eso. Yo era de 0 a 10 como...
1: Como de toda la vida Como Siempre, toda vale. la vida <ríe> del señor. Claro, es, que, es que ahora hay movidas <ríe> sí. de que aprueban con 14. Habéis escuchado cosas 14? raras. O sea, sí, sí, sí. ¿Por qué? O sea, estudias tanto que has sacado un 14 en un examen. Sí. Estás loco. ¿Qué te pasa, tío? Sí, eso... ¿Por qué no duermes un poco? Claro. ¿sabes? Y después el loco soy yo, que colecciono cartas Pokémon. No te bueno, jodes. Claro. Tú vienes sacando un 14. No, te a tomar por el...
0: no yo en selectividad estaba muy nerviosa. Siempre me han podido los nervios y... y lo pasé muy mal. De hecho, fue la única vez en mi vida que no me, que no me bajó la regla. No. Sí, de los nervios o sea, de los nervios del estrés que tenía de, de la presión que tenía tan fuerte estaba acojonada mí. estaba, <risa> no, o sea, estaba así una toda la matriz de
1: mi cuerpo no pude desperdiciar nada no no, no, y me,
0: no, me vino ese mes no me Todo vino hasta el mes siguiente Fue... entonces bajé a ver bajé, no, bajé yo venía como de un 9 con 8 <risa> algo así Dios. y bajé a un 7 con algo o sea bajé bajé sí, bajé, bajé, bajé a un perder. 7 con 8 o sea bajé mucho y al final me quedó un, creo recordar en un 8 con no sé qué y la nota de corte de mi carrera estaba bastante alta, y no sé si estaba un 8 o 25, o sea, entré pero, raspada, claro. entré, pero entré por la mitad, si éramos 40 en clase entré de 20 o así, o sea, no eh, pasé claro. de ser la mejor de mi clase a ser muy normalita en la universidad, porque claro, era todo gente claro. de muy buenas notas.
1: Pero para que veáis también lo... este examen de acceso a la universidad, el peso que tiene es el 40% de la nota de corte para poder acceder a una carrera. A mí me
0: parece súper injusto. O sea, entiendo que igual a los alumnos de diferentes colegios e institutos, porque es un examen igual para toda la comunidad uh -huh. autónoma, en este caso para toda Galicia, pero eh, es un problema porque te lo juegas todo en dos días. En dos días sí. haces como, no sé si, ocho exámenes, exámenes sí. o no sé cuántos... Y como te salgan mal, o tengas la mala suerte de que te toque el tema que no te sabías sí. o así, yo bajé muchísimo. Bajé muchísimo por eso, por nervios, por mala suerte, y por porque no, se me, no me se me da bien jugármela toda una sola no. carta. No, no funcionó así. Entonces, bueno, conseguí entrar en la carrera.
1: El gobierno decidió que sí, que sí, tú todo eras todo. capaz de jugártelo toda una de sola carta. Hombre. O sea, vamos, vas a decir tú lo que eres capaz o no. <ríe> <ríe> si el gobierno dice que te lo juegas, te lo juegas.
0: <ríe> y al final, pues... Eh... Pues entré, entré, y... pero la carrera no me gustó mucho, las cosas como son, porque, uh -huh. bueno, lo primero es que al haber una nota de corte tan alta, todo el mundo, estaba... toda la gente que estábamos en mi clase, estábamos acostumbradas a ser el mejor de la clase. Y de repente llegamos a un sitio donde había 40 mejores de la clase.
1: Uf. El Battle Royale, ¿eh? Sí. Al
0: principio había muy buen rollo, porque además es una carrera que se da para que haya buen rollo, porque había que hacer vídeos, había que ya hacer no. cosas como divertidas... Pero sí que es verdad que yo noté que según fue avanzando la carrera empezó a haber muchos grupos, mucho. Eh, presenta un, un proyecto los compañeros y yo critico me río. No todo el mundo era así, ¿eh? había gente encantadora en clase, pero sí que es verdad que el, que el, que el ambiente general a mí me, me echaba para atrás. Y yo soy. El conflicto me genera bastante aversión. Normalmente cuando hay conflicto. Me suelo esconder, o sea, me suelo alejar a ver, porque por no general, me... A
1: nadie, o sea, Quiero decir, eh, para que se entienda, a nadie le gusta que le den un puñetazo. Quiero no, decir. Entonces, no, pero, la pero gente que no vaya conmigo. General...
0: O sea, cuando veo que hay gresca no me gusta. Hay gente que ve que hay gresca y dice, pues me voy a meter porque no sé qué... Yo ahí soy con las injusticias. Hay una injusticia y sí que me meto y uff, me tengo metido <risa> un cada <caos del> lío.
1: <risa> vale, cuenta por uno. Por favor. No, uno, ahora por, por tienes que contar uno. El defensor uf, de las causas. Pues
0: mira, ahora que estamos hablando del instituto, así lo primero que me viene... Yo eh, me, me hice miembro del consejo escolar en el instituto. O sea.
1: Esa clase de gente. Esa clase de gente. Clase de gente. Era... ¡Ay, voy a suspender! Un 9. Ahora me voy al consejo escolar. No, no
0: pero espérate. Al consejo escolar, pero yo no iba al consejo escolar a codearme con los profesores y a hacer la, la pelota, no, no. Yo iba al consejo escolar a defender a mis compañeros, los quinkis que no pasaban por clase en todo el año,
2: Hostia. de
0: repente yo me plantaba en el despacho del director, es que expulsaron a mi compañero y es súper injusto porque los derechos humanos y no sé qué, y el director me Los derechos
1: humanos.
0: Esta chica, de verdad, que... Eh,
1: ¿En qué me, momento? Me acaba de recordar... <risa> edad, al, que, que favor, tenías en
0: 16, 15... Bueno,
1: también, a ver, es un sí, poco es la, edad, edad, de, es la de, edad de ser es, la sí, sí, sí. Es, es un poco la edad de ser idiotas. De hecho, le escribí a las
0: juventudes de un partido político, que no pienso decir cuál es, vale. y perdieron... Nunca me contestaron. Perdieron, perdieron. Una, líder, <risa> wow, perdieron una líder... Perdieron, nada. todo.
1: Ahora podían ser presidente de España. es eh, fácil. Y, y decirle a los chavales, os lo vais a jugar todo en dos días. <risa> porque yo lo hice y vosotros también vais a sufrir, cabrones. Me lo estoy imaginando como el activista este del que se enamora Lisa Simpson, ¿sabes? El eh, que no come nada, que no produzca sombra. Claro, exactamente. <ríe> ese tipo de, de activista juvenil.
0: <risa> pues nada, la carrera no fue culpa de mis compañeros, fue más que nada culpa del programa. O sea, no era muy teórico. Yo entiendo que dar asignaturas prácticas es más complicado porque cuesta dinerito. Para dar asignaturas prácticas tienes que darle a los chavales cámaras, micros Uf. Es muy complicado sí, Para, entonces... para,
1: para comunicación audiovisual y no había cámaras y micros para prestarle a los A alumnos? ver,
0: Alguna había
1: Cuéntale, Pero... Pero era como ver un la camusino. cámara
0: que usábamos todavía era de estas que llevaban cinta de mini DV, que son Uf. como unas cintas uh, de... Yo tengo pequeñitas. una de esas, sí.
1: ¿En qué año diste esta carrera? Por pues
0: desde 2006 pero, hasta 2010 o sea, pero de 2000... con disco
1: duro, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y con tarjeta SD de todo Y tipo. si me
0: apuras, casi, casi estaba en las Reflex. O sea, porque yo ya en Madrid, cuando me fui al siguiente año, ya, ya entraron las, las cámaras, las Reflex que conocemos ahora, que son mm. estas cámaras que se desmontan los objetivos. Y claro. que han democratizado un montón el, el tema ya. de la fotografía y del vídeo. Entonces, bueno, me decepcionó bastante, la verdad. Y pasé una época bastante mala. O sea, sí que, sí que el primer año de carrera me lo pasé muy bien. Porque, bueno, me fui a otra ciudad, hice amigos, salir, beber, el rollo de siempre. Sí. <risa> Fiesta. Con... Fiesta. <risa>
1: o sea, a, joven. O sea... Al mismo
0: tiempo, pues era ya no era el instituto que tienes que estudiar de todo, era la carrera que... Por lo menos era algo que te claro, gustaba. Claro, que en teoría
1: estás estudiando un poco lo que te sale del huevo. Sí, es que... y
0: el ambiente me gustaba, un ambiente muy, pues eso, más de compromiso social, de no sé qué, había un montón de cosas chulas, pero luego la verdad es que me decepcionó un montón e incluso entré una, en una. tuve una pequeña depresión y, y pasé. ¿Y, y... y no pensaste
1: hacer lo típico de hacer la peña saltar una carrera a otra o hacer el cambio. ¿Sabes qué pasa? Que
0: ahí tuve algo con lo que he luchado toda mi vida y que ahora. Llevo por mejor camino, aunque aún me cuesta, lo que pasa es que yo ahora me conozco muy bien a mí misma y cuando veo que la voy a liar digo, Lara, que nos conocemos. Entonces me veo venir y mi problema es que yo eh, eso soy muy perfeccionista y para mí cambiar de carrera era como abandonar, era como fracasar. Claro. Siempre he tenido mucho claro. miedo a decepcionar a la gente. Entonces era como... Es que ni se me pasó por la cabeza. Yo he elegido esto, tengo que ser consecuente y tengo Hasta que terminar lo que empiezo.
1: ¿Y en tu cabeza quién decepcionabas? ¿Si cambiabas de carrera o la dejabas?
0: Es que ni me lo planteé. O sea, supongo que si me lo hubiera planteado hubiera pensado que me decepcionaba a mí, que decepcionaba a mis padres, que Pero decepcionaba a la sociedad. A no, no, no. Ni a llegué, la sociedad. ¿eh? Que sí, o sea... Es, pues sí, como... es, es,
1: es jodido sí sí, sí es, es... es una
0: autoexigencia o sea crítica que no, que no aporta nada nada bueno o sea está bien ser exigente con uno mismo pero hasta un nivel pero que no te produzca... Machacarse, claro. Claro, o sea, en mi caso era un nivel que me, que me, que me daba problemas, porque al final, y sigo luchando contra eso, lo que pasa es que ahora sí me lo planteo, sí me veo venir y entonces sí analizo y digo, vale, no, esto no. esto no.
1: <risa> Tengo que hacer un inciso porque el comentario es muy bueno. Dice Chan en el chat que tuvo en tu primer año, eh, dice, Lara era de los míos, que estaban en esas cafeterías que contaba la leyenda que tenían facultades. <risa>
0: Exactamente. Al principio iba mucha clase, pero después no... No, no, no. Igual
1: que yo, pero en el instituto. Pero yo creía que te había gustado mucho el instituto. Sí, pero claro. no por los motivos que el instituto pretendía que me gustas. No, le decía que... porque como pasaste tanto tiempo allí... Sí, claro. Y más que tendría que haber pasado. Yo repetí segundo y cuando me, o sea, hice primero de bachiller, hice segundo de bachiller, hice segundo de bachiller y cuando me dijeron, te toca hacer otra vez segundo de segundo bachiller dije, chao, no, no. esto no es para mí. O sea. también, también te digo, o sea, estabas como en el instituto más cruel del mundo. Sí, pero era otra movida. Ya. O sea... Yo me lo he pasado muy bien. Yo me lo, los tres mira, años que estuve me lo pasé muy bien. Os digo una cosa, yo no iba a su instituto y aún así iba a su instituto porque te divertías mucho con la gente que había allí. o sea Y quedan en la otra puñetera punta de la ciudad. O sea, me iba a esperaros al salir o a veros porque, joder, me lo pasaba muy bien.
0: Mira, yo estaba pensando que que esto igual no interesaba mucho o tal, pero mira, por ejemplo, están comentando eso, que me suena bastante todo lo que explica Lara, la verdad. O sea, que me alegro de que algunos pueda resonar todo esto que cuento, más que nada para que nos demos entre todos cuenta de decir, no, así no,
1: así yo, mira, así no,
0: porque esto no me trae felicidad.
1: Ya. De hecho, eh, y eso al final, es quiero decir, yo soy el primero siempre en decir que la felicidad está sobrevalorada, pero al fin y al cabo la gracia es perseguirla, no mantenerte siempre así, sino perseguirla. Pero si no lo estás persiguiendo, o sea... Tú tienes que buscar ser feliz, aunque la felicidad no te dure eternamente. No, claro. Entonces, claro, no, si tú que estás en un sitio, yo diría y sabes que no te va a traer. También, sí, bien, claro, sí es, es un una sensación o sea, claro, cosas. Porque
0: luego, al final, la felicidad son momentos puntuales de, de cosas buenas, de alegría que nos pasan o que tenemos. Pero realmente, yo creo que la gente, cuando habla de que tiene una vida feliz al final de su vida, yo creo que a lo que se refiere es una vida de paz. Oh, de paz interior. Hombre. O sea, no, no digo que te vas a irte al monte hace, a vivir, ¿eh? Es eso pero... justo
1: lo que estaba pensando, que es eso, es que no te rompa los juegos. Claro. O sea que no te rompan las pelotas Debería ser la el, el el felicidad sumo. a la que uno debería aspirar Sí, yo eso es a lo que aspiro Pero verdad. hay es... que empezar
0: por dentro Así ah, sí, claro, que porque no primero romper los huevos, huevos es uno mismo, mismo. Claro, sí, claro, sí, sí, sí. ahí está Ajá.
1: yo lo que iba con, con lo decías antes con lo que Chan empatiza contigo es eh, pero lo escucho de mucha gente que ha pasado por, por la universidad yo claro yo no estudié carrera y mucha gente colegas que cuando marcharon lo típico se van fuera de la ciudad vuelven 5 o 6 años después y dicen que 5 o 6 años tirados que 5 o 6 años perdidos porque hay gente que o bien eh, se desilusionaron con la carrera o directamente no les gustó para nada o la abandonaron o lo típico entrar a una carrera porque se lo pedían sus padres mm. que esa es otra
0: y yo creo que ahí la culpa no es de la universidad yo creo que simplemente que eh, tenemos a la universidad idealizada y la universidad no es para todo el mundo, ni Lupa. todas las carreras son para todo el mundo.
1: Y voy un paso más allá. Estudiar con, con el estudio reglado o sea el, el sí, estudio sí, sí. que se entiende normativo. por el, el estudio normativo tampoco es para todo el mundo sí, no, claro. pero y ya en términos generales desde parbolitos hasta que ya eres adulto y sales a buscarte un trabajo exactamente eh, más de una vez Martín y yo hablamos de que si hubiésemos tenido YouTube eh, en la época estudiantil igual no hubiésemos tenido tanto fracaso cierto porque gente que hoy está dando clases muy de puta madre explicando desde ecuaciones básicas a pues todo lo que me costaba a mí en, en el instituto dijo, joder igual no habría tenido tantos fracasos joder yo veo ahora buena. el canal de Jaime El tío y lo muy... Mucho que me costaba a mí estudiar música. A mí también. Horrible, lo odio. Estudiar música me costaba a horrores... Sí. Y ahora tienes el canal de Alto Sano... Y así, se, así te entran las cosas ¿Colarmente? directamente Tal cual.
0: Sí. Pues eso, que yo creo que no es tanto un tema de culpa de la universidad... Sino que a veces, pues yo por ejemplo creo que... El, el, o sea, el problema fue mío. No digo culpa, pero que yo fui la que me equivoqué. Quizá yo si hubiera estudiado otra carrera... Me hubiera encantado la universidad. Una carrera que estuviera más adecuada a ese formato mm. más teórico de la universidad... O quizá tenía que haber hecho formación profesional, que es lo que yo creo que tenía que haber hecho. Pero claro, también a toro pasado es muy fácil, ¿no? Como ya, sí, decía... Claro. Eh, no, es eh, que, es que realmente... Jobs, ah, lo de conectar sí. los puntos, ¿no? Tú los puntos solo los puedes conectar hacia atrás. Claro. O sea, cierto. tú cuando vives una vida... Nosotros siempre intentamos hacer lo mejor posible intentando adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero es que no se puede saber lo que va a pasar en el futuro. Claro. Tú no puedes conectar los puntos hacia adelante. No puedo decir, voy a tomar esta decisión que me va a llevar mañana a estar aquí... Realmente no lo sabes, puedes saber cuál es el camino que tú quieres seguir, pero sí. al final la vida da muchas vueltas y de hecho hoy con todo lo que os vamos a contar vais a ver cómo dio vueltas hasta que nosotros tres nos conocimos y hasta que hemos terminado aquí, o sea, son Cierto. muchas vueltas que nada tienen que ver, pues en este caso, por ejemplo, con empezar yo a estudiar esta carrera, sino que es como un sinfín de giros que va teniendo la vida sí, que aquella. no es lineal, pero hacia atrás. Sí que lo vemos como todo muy claro, claro, ¿no? Cuando miras hacia atrás y dices... Ah, claro, tiene sentido, porque yo hice esto, y de esto pasó esto, y de esto otro otro... Y ves la causa-efecto. Pero hacia adelante es muy complicado, sí, porque hay cojones, un factor azar... No. Y que además
1: que... no controlas tú todo lo que te va a pasar. Claro, o sea, no. los factores socioculturales que te engloban, tú no lo controlas. O sea, claro. el, el, la situación económica global, la situación cultural global, las tendencias globales, tú no lo controlas eso. Mira, hay muchas cosas Y después que... tampoco controlas a tu entorno. O sea, claro. quiero decir, yo no puedo controlar todas esas cuestiones socioculturales y tal. No siempre me puedo controlar a mí mismo. Imagínate que tengo al lado. O sea, quiero decir, y la gente, y tú tampoco, y tú tampoco. Entonces, si tú ya tienes tu propio caos sumado uh -huh. al tuyo, el tal, nadie, o sea, hay un factor entorno que tú no puedes sí, controlar dónde está lo cada, la persona cada uno.
0: Woody Allen en la película de Match Point, que, uh -huh. que el eslogan, por así decirlo, de la película, el emotivo es que a la gente le cuesta reconocer la gran parte de su vida que depende de la suerte,
2: sí, claro. de, que,
0: de que no todo es... Y de hecho, al hilo de eso, me fastidia mucho, yo escucho muchos podcasts de emprendimiento, marketing y tal, y me fastidia muchísimo cuando entrevistan a algún emprendedor o alguna emprendedora y no tienen un momento, eh, emprendedor emprendedora a la que ya les, les ha ido muy sí, bien, claro, no y ya están, están hablando de, de cómo han llegado hasta ahí, pero desde el punto de vista del éxito, no de, de entrevistar a alguien de éxito que te cuente su experiencia. Y dicen, es que me fastidia cuando la gente dice que es suerte, porque yo me lo he currado muchísimo, porque el talento, porque el esfuerzo... Sí, 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 por supuesto, pero has nacido en el siglo XXI, has nacido en un país occidental, eres, pues en el caso del último que escuché, eres un hombre blanco...
1: Sí, que... yeah. delgado
0: Sería sin enfermedades sí, exacto, o, sea, sí, o enfermedades sí. al menos que no te hayan incapacitado, ni física, ni psíquicamente ¿no has tenido un familiar a lo mejor con un problema muy grave y que tú tuvieras que dejar de estudiar para... Cuidar, eh, cuidar a esa claro. persona, o no has tenido un problema económico muy grave que te haya impedido hacer unos estudios Acceso X...
1: educación también... Porque esta gente,
0: claro, te empieza a contar y te dicen... Claro, porque yo me hice a mí misma, ¿no? Esta gente que se hace sí, a sí misma, sí, el bueno. emprendimiento, que está como Mentalidad muy...
1: Mentalidad tiburón. La, la meritocracia no... Claro, la meritocracia.
0: Sí, sí, genial, pero la meritocracia eh, es una parte. Claro. Que aparte, bueno, en España por lo menos no existe. Pero aunque existiera... Si no hicieran... Es que
1: a la práctica, la meritocracia... No funciona, ya no. O
0: sea, la única forma de que la meritocracia funcionaría es que todos empezásemos en las mismas condiciones, pero es que no existe eso, no. porque ya simplemente eso, yo he nacido en, en un, un entorno, en una familia, en un barrio, en una ciudad, en un país, en un continente, en una época, todo eso me condiciona, me condicionan las experiencias, si yo eh, me hubiera encontrado otras personas por el camino, yo sería otra persona distinta hoy, para, para bien sí. o para mal. O sea, todo esto entonces, sí que está muy bien, evidentemente valorar el talento de cada uno, valorar sobre todo el esfuerzo, porque realmente cuando llegas a un sitio, el talento yo creo que es un 10 o un 20% y el resto es constancia, esfuerzo, no rendir tanto los noes, tanto los uh -huh. fracasos. Por eso tenemos esta sección de éxitos y fracasos, ¿no? Para celebrar los fracasos también. De vamos a seguir, y, pero Yo porque
1: también el tema de eso va en las dos direcciones, quiero decir, no solamente para valorar el éxito, también sino para para la gente la que lo va mal. O sea, ¿tú con cuánta crueldad puedes juzgar a una persona como el que dice el que quiere ser pobre? O sea, la gente pobre es pobre porque sí, quiere. quiere sí. O sea, ¿tú con cuánta crueldad puedes juzgar a esa persona teniendo en cuenta su entorno y demás? O sea, va en las dos direcciones. No Cierto. solamente es, bueno, yo tengo éxito, pero también tengo que tener en cuenta que tengo un entorno que incluso hasta lo podrías vender desde el punto de yo he conseguido superar a mi entorno, pero nadie lo toma de, Uf, de ese no, lado. No, 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 yo me lo ocurre todo. Coño, pues di que ha superado el entorno, no, por no, lo menos. Claro. Pero en la dirección contraria también, cuando tienes el típico eh, colega rompebolas o que tiene sus manías que no te gustan, tal o que no toma las mejores decisiones, nunca nadie se para a plantear hasta qué punto esa persona puede tomar mejores decisiones. cierto ¿Qué, ¿Qué educación ha tenido? Ya. ¿Qué familia le ha tocado? ¿Qué ¿Qué... Todo, todo. E incluso claro.
0: volvemos a, a nosotros mismos, a no culpabilizarnos del todo nosotros mismos, porque muchas veces pasa que, imagínate, yo escucho un podcast de emprendimiento, ¿no?, de ser productivo y me da un montón de trucos para ser productivo y me dice, si sigues todos estos trucos vas a triunfar, ¿no? Sí, claro. esto es... Depende, si <risa> o sea, sigues es... todos estos trucos Igual, te ¿no? pueden ayudar, pero no garantiza nada, y el peligro de esto y de toda esta psicología positiva, excesiva y del positivismo tóxico y tal es que es como, haces esto y triunfas venga, consigue lo que no tú puedes, no sé qué es que a veces no se puede no, no todos no podemos poder. todo y, y el problema de eso es que cuando tú haces todo eso y aún así no lo consigues, la sensación que te queda aunque los demás no te juzguen ya es te juzgas tú y dices, es que yo soy inútil soy fracaso, es que yo no sí. sé, soy un fracaso y no tiene por qué ser, es que simplemente se te faltaron el resto de factores a lo mejor lo hiciste genial, pero te faltó el factor suerte, o el factor contactos, o el factor estar en el momento preciso yo creo que ni tampoco el...
1: ni siquiera es, es, es suerte, porque la suerte también implica mucha aleatoriedad, yo creo que simplemente es entorno, sí, o sea entonces, mucho más sí. mucho más que suerte es entorno, porque la suerte implica cierta aleatoriedad que si partimos de una base de causa efecto y que toda la causa efecto te lleva hasta el punto en el que estás, entonces no es tan aleatorio es causa efecto he llegado hasta aquí entonces no hay tanta suerte simplemente entorno porque la suerte a veces puede ser, bueno se puede cambiar o aquí no ha influido cosas no hay cosas que influyen directamente sí, en el claro. entorno que no es suerte es que el entorno es este y los entornos se pueden modificar. Y por eso es algo que hacemos también hago sí. mu muchas veces hincapié en muchos vídeos y cosas. Que es, exigirle a quien le tienes que exigir uh -huh. muchas cosas. Porque a veces dice no, esto es suerte. Y bueno, eh, porque la suerte es así, quiero decir. La suerte es algo inalterable. El concepto suerte Cierto. es uh -huh. O te toca o no te toca. Pero el entorno sí es alterable. Porque si tú le exiges a quien le tengas que exigir que hayan un sistema de educación mejor. O que haya más ayudas por aquí. O que se altere de ciertos sistemas de económicos y cierta cultura que también se modifique tú puedes modificar esos entornos y que sea más próspero para todo el mundo. Sí, Entonces, más doy, que suerte, es Te doy la razón, entorno. porque
0: además cuando hablamos de suerte, es como una cosa de, ah, no es culpa no de nadie, es controlar. la suerte. la claro, ah, 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 Y aquí todo el mundo se lava las manos. No, no, claro. es lo que dices, no es suerte. O sea, son condicionantes, socioeconómicos, culturales, del entorno, y eso se puede arreglar, lo que pasa sí. que, bueno...
1: Tiene que eh, haber es, es el ejemplo este de, del libro de, de la filosofía de los Simpson de con cuánta crueldad podemos juzgar a Homer. Exactamente. Es decir, joder, Homer se, se crió en claro. Springfield con un padre horrible. Cierto ¿Con cuánta crueldad? Sí, hay muchas un, cosas de él que tienen mérito, que, que es madre mérito que lo abandona, además. y, y que, que ha tenido mucha culpa en esto. Pero estamos hablando de un tipo que es como es. Y vale, muchas cosas que ha hecho están mal y él recapacitará todo el tema. Pero ¿hasta qué punto realmente podía ser mejor?
0: Claro, sí. hay que. yo creo que ahí el, el truco está en buscar el equilibrio un poco entre no utilizar el entorno como excusa, porque todos somos adultos Exacto. y tenemos la responsabilidad sí. de... Eh, cambiar, intentar evolucionar a mejor, intentar sacar lo mejor de nosotros mismos y seguir aprendiendo lo que se pueda con lo que tengamos, creo que eso es una responsabilidad nuestra y no vale... Es que como yo tuve una infancia muy dura, ahora soy un hijo de puta. No. O sea...
1: Es, sí, eso, es la, eso me da mucho. Creo,
0: creo que es importante, claro. Por eso, eso me molesta quería, mucho. Quería matizar eso porque parecía casi que estábamos yendo a que el entorno justifica todo. No. El entorno no justifica todo. Pero sí creo que, hay que es bueno el equilibrio entre... Eh, no culpabilizarse por no conseguir todo lo que otros consiguen, cuando a lo mejor no han tenido las mismas circunstancias que nosotros y tampoco excusarnos y decir ah bueno, es que como yo tuve una vida complicada pues... pues claro, porque
1: hay cosas que tú por mucho que te fuerces no lo no lo vas a poder conseguir, ¿no? Porque el entorno no te va a permitir. Pero no significa que tú no puedas igual conseguir tus objetivos. Claro. Significa que tal vez tengas que escoger otros caminos uh -huh. y pelear por otro lado. Claro. Y tengas que buscar bajo tus condiciones qué es lo que puedes hacer, hasta dónde puedes hacer y cómo lo puedes hacer. Y eso no es la parte que se suele subrayar en los sitios. Hay muy poca gente que te subraya esto. Y lo que dices tú, por lo general, si haces esto, 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 y das en este botón y aprietas esta tecla, eres rico. Y es... No, espera, porque a lo mejor la per tú concretamente, te tú específicamente, nada. no lo puedes hacer. Y no es porque seas idiota o sea mala persona no. o haya algo mal en ti. En las Simplemente, en tus condiciones no se puede. Tienes que encontrar dónde está tu camino en tu Cierto. sector. Y eso es algo que no se suele... O sea, y, y no es que realmente, bueno porque nací en tal sitio con tal familia tal roso, estoy condenado eternamente. No, A lo mejor estás condenado en, en los objetivos que te has propuesto y las metas que te has planteado delante y lo es que, que ahí te han Es quería dicho. llegar,
0: que a veces también nuestros objetivos y nuestras metas, ¿hasta qué punto responden a nuestros deseos reales? Y ¿hasta qué punto re responden a lo que creemos que tenemos que desear? Porque en los objetivos o el éxito, ¿no? Que también uh -huh. quería hablar de eso, De porque en mi caso pasó claramente de tener un cambio radical de mi concepto de éxito. Eh, el concepto de éxito que yo tenía cuando empecé la carrera yo quería ser una mujer eh, sin... sin Yo tenía clarísimo, por ejemplo, que nunca iba a ser madre. Yo no quería tener hijos. De hecho, odiaba a los niños. O sea, era una cosa... O sea, no, no, La no mítica. Idea, como, ¿qué, ¿qué es este bicho? ¿Y qué, por qué Quita. habla raro, no? quitada Y aquí no... acabó
1: con dos niños de 30 años rodeados de juguetes.
0: <risa> y yo siempre pensaba, quiero ser una mujer exitosa en el trabajo y dedicar... Era como mi vida a trabajar mm. y tal. Y, no... y según fueron pasando los años... Eh, sí que fui teniendo cierto, luego lo desgranaré más, no pero cierto éxito, lo que se podría llamar cierto éxito profesional en el sentido clásico de la palabra, de que tengas clientes, que te reconozcan en prensa, que ganes algún premio de cine uh -huh. y demás, que dices, bueno, voy por el buen camino. Y justo ahí mi concepto de éxito cambió y descubrí una nueva vocación. Y tuve una dialéctica complicada conmigo misma porque era como, claro, tú tienes un tiempo finito, ¿Sierto? entonces tú no puedes dedicar... Ocho horas a esto y luego otras ocho a esto. O si puedes, porque lo hago a veces y uh -huh. luego petas, que eso eh, es lo que pasa. Es Cierto. Entonces, claro, las horas son las que son al día y... y hay que repartirlas entre todo lo que te gusta. Y cuando empiezan a gustarte otras cosas o empiezas a plantearte que quizá tu objetivo vital no era el que habías pensado desde un principio, porque era el que la sociedad consideraba, ¿no? Eh, pues yo tengo un trabajo de éxito, una hipoteca, una casa. Bueno, en el caso de la sociedad también piden pareja hijos, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: uf. lo típico Pero de escribe típico... un libro, planta un árbol, ten un hijo, o una casa. <risa> <risa> que era, pues, yo cuando era chico, por lo menos, era lo mítico y siempre sí, decían los siempre adultos. Decía. Era esas cosas las que tenías que, que conseguir.
0: Vale, entonces, claro, el, el tema es que yo cambié. O sea, yo empecé a trabajar en el, en el audiovisual y luego cambié. Y, y empecé a trabajar en otras cosas pero quería quería remontarme a, a qué hice al acabar la carrera porque os contaba que estaba bastante decepcionada uh -huh. me dieron una beca el último año y pude ir a estudiar a Madrid que me apetecía como experiencia vital realmente me apetecía Hola. trabajar en otra ciudad o sea, estudiar en otra ciudad ¿y el agua conocer ¿qué tal? <risa> riquísima el, el agua, del agua del de Madrid, de Madrid está muy rica de hecho llevo toda mi vida viendo Agua del Grifo y cada vez más gente me dice ¿pero cómo ves Agua del Grifo? Y yo, joven, con se puede beber en Madrid <risa> <Sí>. también yo <risa> no conozco otra cosa luego una vez fui de viaje a Barcelona bebí Agua del Grifo Uf,
1: no. <risa> estaba rica la cara. ¿eh?
0: Sí, y me, y me pasé tres horas en el baño <risa> Pero es que yo estaba acostumbrada A beber agua del grifo en todas partes Y no, no, ahora ya sé, amiguitos No se puede ver agua del grifo En
1: todos lados
0: eh, Qué inocente Entonces nada, en Madrid me fue muy bien Pero eh, acabé la carrera Era muy distinto el ambiente allí Porque allí la nota de corte era muchísimo más baja Entonces eh, veías a la gente muy relajada Hostia. En clase, sabes. era como un ambiente <risa> con Mucho más extendido y, y bueno, yo fue un año un poco raro Porque yo entré con una beca que se llamaba Seneca Que te permitía escoger las asignaturas que tú quisieras Entonces yo me Solo pude... de la
1: vacuna, ¿no? Estás Seneca? pensando en Te vengan y luego cuando terminas Si, si sacaste buenas notas, te vacunan. Si sí, sí, no, bueno,
0: sí, no. no te dan solo una dosis No, pues... Eh... Vale es que me mato es, que, <risa> es, que, es, que, es, que, es que además vi una foto me pasaron una foto de un Opel Astra que se vendía que la matrícula CNECA y decía hay pocos Opel Astra CNK? <risa> y, ya, ya y ahí ya peté <risa> pues fui con fui con esta beca y me pude eh, organizar el curso como yo quería vale entonces cogí asignaturas de tercero de cuarto de no sé qué de tal entonces la verdad es que en la carrera en sí no hice muchos amigos porque cada hora iba a una clase distinta
1: ay oh, era Sermión <risa> era Hermión en Harry Potter el prisionero de, de Azkaban sí.
0: entonces yo estaba ahí en cada clase distinta pero me gustó mucho había un, sobre todo un par de profesores impresionantes había un profesor de una asignatura que tenía un nombre aburridísimo que se llamaba Crítica de Cine que nunca hubiera escogido ah, esa es el asignatura No,
1: el libro este. no, no, ese no. es el
0: otro espera este de Crítica de Cine yo nunca hubiera escogido esa, esa asignatura claro. pero me dijeron ¡Guau, qué suerte tienes! Porque los sénecas no tenéis lista como cupo, podéis entrar en cualquier asignatura aunque esté llena, escoge esta porque esta se llena... Bueno, era el aula más grande de toda la facultad, era, el, no sé si un martes, a las, a las 3 de la tarde, a una hora del centro de Madrid y estaba a reventar la clase, o sea, no faltaba nadie porque el profesor era espectacular. Y luego el otro profesor que me encantó fue el que, sí. el que te pasé a ti los libros. Sánchez Escalonillas, apellidos, hombre, era un profesor de, bueno, es, supongo, profesor de, de guión. Uh -huh. Y el tipo es analista de guiones en Los Ángeles y bueno, Hostia, en España está también.
2: Como y era impresionante,
0: cómo daba las clases. Eh, fue el típico profesor que te manda comprar su libro y dices el primer hecho. <risa> Ya está este flipado que quiere vender, vender el libro de mierda, que seguro que no se lo compra a nadie. No, le compré el libro y le compré otro más. <risa> porque era buenísimo, buenísimo. Yo, además, a mí nunca me gustó especialmente el guión. Y de estos profesores que hacen que te guste algo que antes no te gustaba. Sí. O sea, por lo que no tenías interés. Y de hecho, Martín está leyendo. ¿Le presté los libros?
1: Es una puta pasada. Pero denso de leer. O sea, denso, pero, pero no denso porque te aburra, sea espeso o sea esto dice, uff, sino porque es que no puedes saltarte ni una sola palabra, o sea a, hasta las comas son importantes ah, de que vale. dices todo todo, tiene, o sea si me pusiera a subrayar este libro tendría que subrayarlo todo, no hay una frase que pueda ah, dejar, no, no, no hay es baja, como es... condensa Hollywood en un solo libro, vale y, y toda la industria, o sea hablo de Hollywood como industria y concepto de fabricar películas. Condénsalo todo en un solo Dios. libro de, de este tamaño. O sea, la cantidad de información por palabra que hay. Es una puta locura. De
0: hecho, en la planificación que yo tengo de este podcast va a haber un episodio donde hablemos de todo lo que sabemos sobre contar historias, sobre narrativa audiovisual, y ahí vendremos Martín y yo a hablaros mucho de ese libro y sí. de muchas otras cosas, pero seguramente empecemos a leer, podemos leer el libro Últimamente
1: mi, mi base de, de, de saber cómo se hacen las cosas es ver o tuve ese libro... Y, y ver mi puta mierda siempre. O sea, ver, o sea, sí, sí, me refiero, o sea, de, de que, claro, tú vas cambiando la perspectiva y lo vas sumando a más información que tenías y entonces te vuelves a ver Son Wick y ves otra movida. Sí. Y te vuelves a ver eh, Vengadores y te ves otra movida. Así también saqué el podcast que hicimos ayer, el de Cifrando Marvel y tal. De, de decir, ah, este tal, no, no todo gracias al libro, porque la parte industrial, obviamente, no, de, claro, no de, por ejemplo, el tema de Flywheel que hablamos y todo eso, sí. no vienen en ese libro porque pues, no tiene nada que ver con, no, con el asunto, es el un tema comercial, claro. pero sí que muchas cosas eh, las, encontré, las encontré ahí, de que coger, abrir el libro, el prólogo, coño, esto es lo que hicieron en Spider-Man, ¿No <risa> Qué buena. Sí, sí, sí. Esto me pasó hace meses cuando me dejó el libro, sí, sí, sí. que creo que me lo dejó por diciembre así. Y decir, putas, eh, vale, esto es el Capitán América. Página 10. ¡Joder! Así se viene la situación. Además, creo que esos días, los primeros días de este que me hago Whatsapp preguntando de mierda. Sí. Ese libro es la pastilla azul para salir de más Sí, más o menos, más o menos.
0: Pues este último año, eso como os contaba, fue muy guay, sobre todo por un par de profesores que me encantaron, pero al mismo tiempo con las prácticas, porque el último año se suelen hacer ya más ejercicios prácticos, en Madrid había algo más de medios y entonces nos dejaban más cámaras, y me di cuenta de que me pa... tenía un conflicto yo con el audiovisual. Eh, tenía, tenía un conflicto con el audiovisual porque me daba cuenta que el audiovisual come muchísimos recursos económicos, de equipo, de personal uh -huh. y demás... Y la mayoría de las veces lo que pasaba es que al amigo de turno se le ocurría eh, una historia que podía ser más o menos buena, pero que tampoco era gran cosa, nos pasábamos nos pasábamos un montón de tiempo para desarrollar la idea, producirla, preproducirla, eh, grabarla, editarla y demás, y al final no había una estrategia de de mmm, promoción y de distribución y quedaba el corto en un, ca en un cajón o en YouTube para enseñarle a cuatro amigos y diez años después tenía es, 47 visitas que es
1: la mítica, veía una meme esta semana que ponía imagínate que quedas con un tío por Tinder te dice ir a su piso y en cuanto entras te dice ¿quieres verte el corto que hice en la carrera? <risa> <risa> imagínate que te pase Ua. eso ¿sabes? Eh, pregunta ¿Te por aquí por el... título? No, lo estoy buscando sí,
0: vale de todas libro, formas, ya te os te digo, eh, haremos un podcast solo hablando de narrativa audiovisual y demás y hablaremos mucho, mucho de, de ese libro.
1: Es que me lo quería pinchar para mí y lo metí en listas de Amazon y estuve buscando ahora las listas cuál era para pincharme.
0: Y, y me di cuenta de que, de que me generaba cierto conflicto con un objetivo vital que empecé a tener en ese momento y que hasta entonces no había tenido porque tenía un objetivo como mucho más de tiburón, ¿no? De voy a, a estudiar todos. audiovisual y voy a ser la reina del cine. ¿eh? Y en ese momento ya decía... ¡Jo! Es que lo que me mola ver hacer algo útil para el mundo. Y esto... Un,
1: un inciso, que tengo aquí el título. Estrategias de guión cinematográfico. El proceso de creación de una historia. Así sí, se si llama Sí, si pones
0: estrategias de guión cinematográfico ya, ya te sale,
1: vale. Depende de dónde lo busques. Porque ¿Sí? lo busqué en su momento, me equivoqué, lo busqué primero en Amazon de Estados Unidos y había gente que había sacado sus ebooks books de, ah. con nombres parecidos por Bueno, si no, de, bueno, el autor es... La no mítica me de mierda el nombre, de eso, pero lo,
0: el apellido es Sánchez Escalonilla.
1: Y la editorial es Ariel Ciencias Sociales.
0: Listo, respondido. <risa> y, y me di cuenta eso, de eso, de que veía que el audiovisual en muchos aspectos era muy frívolo, muy eso había muchos medios para aportarle muy poco al mundo. Me parecía que la balanza estaba desequilibrada. Y empecé a tener ahí problemas con, con, con esta ética ¿no? personal mía. Que no digo, hay gente maravillosa que se dedica al audiovisual y al final el entretenimiento es súper importante y todo eso. Pero a mí no me terminaba de funcionar a nivel personal. Entonces ahí empecé a tener como el primer conflicto así, o el segundo conflicto gordo con mi carrera, después del, del, del aburrimiento de que la carrera me parecía muy teórica. Y de hecho, empecé a leer sobre temas de ética y demás, y mi única matrícula de honor de la carrera fue una asignatura que se llamaba Ética de la Comunicación. <risa> 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 y ahí solté todo... <risa> Parece que no.
1: Eso, esa mierda la tenemos hablado mucho tú y yo en el, en el podcast, y fuera sí, del podcast más todavía. Que es una movida de... Y, y creo que es un problema grave a día de hoy, la ética en la, ética en la comunicación. Serio. Porque hay un montón de gente con un micrófono delante Uf, y uh -huh. que ni se lo plantea, es que ni no. siquiera se le pasa un momento por la cabeza pensar en la, en la ética y la moral de lo que está haciendo. ¿Tiene, la... Tenemos el chico azul de verificado en TikTok, ya y a está. pastar, sí, 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 o de... lo que sea, y no, no se plantea de, de yo lo tiro y no me responsabilizo de lo que he dicho o lo que he generalizado, porque yo soy libre de decir lo que quiera cuando quiera y, ah. y sin darse cuenta de lo que consigue va tener un micrófono delante y personas del otro lado. Si es que a la uno decir... o sean miles responsabilidad. Esa es la clave. O sea, en el momento en que tú estás lanzando un mensaje a X persona, como si es una, como si son diez mil o diez millones, o sea, asumes una responsabilidad de que lo que dices, pues hombre, primero, no no hiera a nadie, no sea faltón, eh, sea veraz, y sobre todo, las intenciones que estás teniendo.
0: Exactamente, y, no solo, y ahí no solo los comunicadores como personas, sino las grandes corporaciones, las televisiones, las, eh, las productoras y demás. Entonces, yo empecé a explorar más este tema y descubrí, no es que no lo supiera, pero quizá no me lo había planteado, descubrí el mundo del documental. El documental es una parte del audiovisual que se dedica a explorar la vida real, ¿no? A trabajar con que la materia prima es la realidad. Y empecé a darme cuenta de que de esa manera quizás sí podía eh, sentirme más realizada porque podía aportar algo más al mundo, ¿no? Porque al final en el documental, como mínimo, mínimo, le estás dando voz a una persona que normalmente no la tendría. Cierto. ¿Vale? estás y además estás comunicando cosas de, de cómo funciona el mundo entonces ahí se unían dos cosas que a mí me gustan mucho que son eso, aprender yo soy una persona como súper curiosa que siempre estoy preguntando y siempre quiero aprender de todo y intento ser bastante esponja de la gente que me rodea y se juntaba eso, el decir vale, creo que puedo aportar no creo que aquí puedo aportar entonces, eh, bueno, yo después de ese, año, de ese año en Madrid me volví a Coruña hacer las prácticas de la carrera, me explotaron durísimamente <risa> en las prácticas. <risa> Trabajé de fotógrafa en un periódico y yo llegué allí y al segundo día me mandaron sola. Cuando se supone que en las prácticas tienes que ir con un tutor, que te Así explique era. las cosas, no tener responsabilidad laboral, porque eran, no era un contrato de prácticas como trabajadora, eran las prácticas universitarias, es decir, yo iba en concepto de estudiante, no tenía seguro laboral, tenía seguro de la universidad. Y allí me pusieron a mí sola, yo firmé fotos de portada para el periódico, de contraportada. Oye. Incluso en agosto, cuando el fotógrafo titular cogió vacaciones, yo me quedé sola, <risa> al frente de la redacción, haciendo fotos de todo. O sea, que si Fijo inaugura, no sé qué, allí voy. Que si... Y
1: de fotos de Spider-Man. <risa> ¿Dónde están las fotos de Spider-Man? <risa>
0: Sí, es una referencia que no he pillado Bueno, claro Es
1: una cosa típica de las películas vale. Spider-Man trabaja para un periódico Peter Parker, el fotógrafo de un periódico Y el, y chef, gana la el editor así. siempre grita tráeme fotos de Spider-Man Y ese es el que saca las claro. fotos O sea, y la pues... gracia está en que le pides a Spider-Man fotos de Spider-Man
0: Pero sin su su el selfie, selfie tampoco Claro,
1: ahí está la gracia, es que es lo que él hace Y después cobra un montón Y vive de eso Spider-Man, sí. ese es su trabajo Vale,
0: vale, no sabía No sabía pues... Esto,
1: no os hacéis una idea la cantidad de veces que pasa en nuestro día. Sí, a wow, sí, totalmente. Yo me río así un poco como esa... <risa> por educación y luego digo, es, no, le he no no
0: sé de qué estoy hablando.
1: Y es un tipo muy siempre ¡Ah! gritando con su bigote. <risa> lo
0: siento, pido perdón a todo el mundo que está viendo comentarios dolidos.
1: <risa> Además, el, el actor mítico, que, que lo, el que mejor lo ha interpretado este personaje, el que pide fotos de Spider-Man, es J.K. Simons, el, el profesor de White Plash. Pues ese, pues imagínate, con bigotazo y gritando ¡Quiero fo Y un puro en la boca. ¡Quiero fotos de Spider-Man! Un redactor duro.
0: Pues, pues ahí descubrí, estaba eso, en, en verano, y descubrí una escuela privada en Madrid que, uh -huh. que tenía unos másters que parecían muy chulos, pero era cara. Uh -huh. Y no me la podía permitir. Entonces, ¿qué hice? Pues le eché un poco de morro, vi que había una beca y les escribí... Había que escribir una carta de, recomenda de recomendación, no, una carta de motivación, que le llaman, uh -huh. que es escribir tú...
1: ¿Por qué te la voy a dar municulum? a ti en lugar de a estas Es mil convencerles personas.
0: de por qué te la tienen que... <risa>
1: que comiencen que los, los juegos los del, del hambre.
0: hambre. Pues <risa> algo así. Mandar
1: vuestra carta. Es
0: decirles, mira, soy una muerta de hambre, más muerta de que los demás, pero soy muy maja y me la tenéis que dar a mí.
1: ¡Qué asco, pues, por favor! me la qué dieron.
0: <risa> me qué la dieron. Asco. No sé qué escribí, me encantaría encontrarla. De verdad, si la encuentro os la traigo. La tengo que buscar porque igual la puedo encontrar. Si la encuentro os la traigo, os lo prometo. No sé qué escribí, pero algo escribí muy motivada yo, que les pareció que mi motivación era muy buena o que era muy muerta de hambre. Y, y me la dieron. Entonces me fui a Madrid un año más a estudiar el máster de cine documental. Y ahí vi la luz. Vi la luz por dos motivos. Porque me solucionó los dos problemas que yo tenía con mi carrera. El primero, la teoría, se acabó. Llegué al máster y, claro, allí había de dinero. Entonces el primer día... Ya, nos sacaron las cámaras, el trípode, todo ahí... Bueno,
1: aquí está tu cámara, aquí está tu trípode, Christopher Nolan. ¿sabes?
0: Pues casi, casi. Llévatelo. Profesores increíbles. Mi profesor de cámara, por ejemplo, había trabajado toda su vida para National Geographic, grabando Hostias. documentales por todo el mundo. Bueno, o sea, la experiencia fue muy chula, muy chula. La verdad que fue muy, muy guay. Tuve muchísima suerte de, que, de conseguir esa beca y, y poder vivir esa experiencia. Además, bueno, volví otro año a Madrid, que yo había hecho amigos, viví una experiencia muy chula... Y, y me solucionó el otro problema también, que es que me di cuenta de que ahí se había acertado. Ah. Ahí se había tenido la suerte de acertar, de decir, vale, esto sí me encanta. <risa> o sea, bueno. el documental sí me encantó. Y además, claro, la mayoría de nosotros conocemos el documental un poco... Tenemos la idea de los reportajes que echan en la tele, que realmente no son documentales, son reportajes. Y la diferencia es, uno, el ritmo, que suele ser mucho más rápido en el reportaje, y que el reportaje se queda más en la superficie. Sí. El documental ahonda más. Pero además, hay otra diferencia, que es que el, el documental es un género cinematográfico. O sea, el documental debe ser... Bueno,
1: yo, yo creo que ahora la gente lo percibe un poco más así, gracias sí. a, a, a Netflix, Netflix sobre todo. A decir, sí. Sí. Netflix ha, ha metido mucha caña de que, por primera vez en la vida, me estoy encontrando con gente que me recomienda documentales. no solamente sí, verdad, Pero es. son
0: documentales muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy de formato clásico.
1: Uf, no sé qué decirte. ¿eh? La mayoría el, no, he vi,
0: no he visto. A mí el que más Xbox, me voló eh, la cabeza
1: fue fue este el que, bueno, recomendé ya mil veces, el de Last Dance de Michael Jordan. Sí que es un en el sentido puesta en escena, no es muy espectacular, que es eh, típico documental de busto parlante, bueno, o sea, plano corto por aquí, un tipo hablándote todo el rato, pero intercalado con otras imágenes y está narrado de una manera... Que es muy épico, pero muy épico. Es que lo estás viendo y estás llegando a los últimos, te pues, tener la última temporada de los Chicago Bulls y cómo ganaron la liga. Y tú, desde el comienzo, ya sabes que esa liga la han ganado. Pero estás en el último capítulo diciendo, por favor, que ganen. Y o sea, está, está muy, muy bueno ese documental. ¿eh?
0: Claro, pero es lo que dices. O sea, dentro de que tenga muchísima calidad, uh -huh. es el hecho de que es, como tú dijiste, el típico documental de busto parlante. O sea, el Entiendo. típico documental al que todos estamos acostumbrados de personas hablando a cámara y imágenes de recurso, una voz en off y demás, que pueden ser geniales. Pero hay otros tipos de documentales que yo ni sabía prácticamente que existían, que Como no se consiguen Kardashian. en internet, que son complicadísimos de conseguir incluso aunque pagues por ellos, porque muchos son documentales que se han estrenado en Rusia hace 30 años, en un festival de cine de no sé qué, pero claro, mis profesores eran gente del mundo documental en activo, gente muy pro, y, y te, traían, claro, cosas, te traían claro. alguna cosa de esas. De hecho, muchos los he intentado volver a conseguir,
1: y no hay manera. Y, no hay manera. <risa>
0: no, no. y aprendía a decir, ostras, que esto se puede hacer? Que se puede hacer esta exploración de la vida. Que tú puedes poner una cámara aquí y grabar esto. Que puedes hacerlo así y además puedes aportar valor. Tanto valor a la gente a la que le das voz, hmm. como simplemente valor al espectador. De entretenimiento, de emoción, de conocimiento, de reflexión, pero con la realidad en vez de con la ficción. Pero utilizando todas las técnicas de la ficción. Mola. La narrativa, sí. los flashbacks, el suspense, la comedia... O sea, me pareció increíble, me abrió los ojos a un mundo nuevo. ¿Cuál es el problema? Que sales de allí, yo no tenía dinero para quedarme en Madrid, me volvía a mi casa y, hola, el documental no da dinero. O no daba en aquel momento, ahora, sí. ahora está un poquito más claro. en auge... Pero y, en, en y no solamente por... No... Claro, es
1: que además hoy en día... Yo no sé en qué año acabaste la carrera, pero del año que las has acabado, a día de hoy creo que las cosas han cambiado mucho.
0: Sí, yo acabé el máster o en el 2011, decir, estamos en plena ahora... crisis española, o sea, a mí no Buah, me quisieron eh... las productoras ni para hacer claro, prácticas gratis. Estamos o sea, hablando de que wow. en
1: 10 años, o sea, mira cómo ha cambiado cosas, o sea, de cómo acabaste ahora, diez años después, que estamos delante de más de 20 personas en directo en Twitch, hablando con, con la gente y todo el rostro, o sea, y, y que esto lo puedes monetizar y de muchas maneras claro, cierto. ha cambiado
0: todo es una locura lo que ha cambiado pero en ese momento estábamos en una crisis en España brutal bueno, a nivel internacional había cierto. una crisis a nivel mundial una crisis brutal eh, hasta tal punto que yo escribí bueno, a mí en el máster que tenían ellos el compromiso de buscarme las prácticas dijeron que no me encontraban nada entonces yo me comprometí a pasarles el contacto de todas las productoras que yo encontrase por mi cuenta en Galicia que hiciesen documentales. Y aún así no hubo manera. O sea, prácticas Uf. que os recuerdo que eran gratis. O sea, a mí no me tenían que pagar porque eran prácticas de estudiante. No me querían porque las productoras decían es que no tenemos trabajo, no, no hay, hay nada que hacer. Claro. Yeah. No hay nada que hacer. Incluso en esta crisis del, del coronavirus... Ha habido mucho más movimiento audiovisual. de audiovisual en, en muchas cosas, porque ha habido dinero público, porque pero en aquel momento sí. no había de nada. Y también
1: porque la tecnología ha cambiado muchísimo. Y ahora y ahora lo ahora te hacer, eh, hemos visto con, con el tema del covid cuánta gente haciendo programas desde sus casas, mm. programas claro. de televisión de alto presupuesto, salvado con Sordievole, con desde de su buena casa, fuente, eh... y además de con, con muy buena calidad sí. y desde mm -hmm. su casa. Digo, o sea, mira, si nosotros, que somos aquí, tres pringados, tenemos el, el nivel que tenemos, que tampoco es que sea Disney y esto, ¿no? Pero si nosotros podemos emitir ya con cierto nivel de, sí, de calidad de hacer las cosas... Con poca inversión, la verdad. Te viene un tipo que tiene una productora, que tiene un canal y tiene todo el puto dinero. Uf. Claro, sí. ese es el rollo. es Te viene Disney y joder. Oh, hostia, <risa> claro. Y te saca Mandalorian. <risa> en una nave. Claro. <risa> es que... O, por ejemplo, Raya y el último no, dragón, la última pelea de animación de Disney, se, se acabó, acabó desde la casa de la gente. ya 400 personas trabajando desde sus desde casas atrás. y la película tiene una calidad que te caes al culo cuando, culo cuando lo ves.
0: Entonces claro yo me volví a Coruña y dije bueno
1: pues nada.
0: <risa> pues nada y ahora en qué trabajo y esto cómo va no esto de la vida adulta cómo va pues va de que una vez más al final es lo que antes decía alguien ahí en el chat no que, le, que las musas te pillen trabajando sí o sea es la mezcla de constancia yo fui una persona en ese sentido cabezota me lo curré eh, tenía cierto grado de talento para poder seguir adelante y confiar en mí pero una vez más tuve suerte. Yo había conocido tiempo antes a un colega que estaba montando un estudio de grabación y llevábamos muchos años hablando de que nos entendíamos súper bien trabajando juntos, que él tenía la parte musical y yo tenía la audiovisual, ajaja, qué gracioso sería trabajar juntos. Justo llegó ese momento que él estaba montando su proyecto y él tocaba un grupo de música y dijo, oye, ¿qué te parece si eh, nos ponemos a prueba? Yo te consigo la producción del videoclip, consigo un equipo de personas para que tú puedas currar Tú haces el videoclip sin cobrar, porque aquí es que no había dinero por ningún lado, él ya consiguió todo el equipo, todo el personal, claro. todo el tal, y, y te fogueas, por así decirlo, vemos qué tal va, y, y vemos cómo, cómo, ¿Cómo funciona, funciona esto, y si sale bien, pues podemos intentar conseguir otros trabajos y meter una parte audiovisual en el estudio. Nos pusimos a ello, llevamos... llevamos... Mira, ahora no he sido capaz, es que justo... <risa>
1: pone Tina Lara es capaz de mantener un discurso coherente y leer el chat a la vez va para se lee su nombre y pierde el discurso joder es que cómo eres Tina me distresa
0: vaya vaya fail
1: joder eh, me ha gustado ha estado bien ha estado bien
0: vaya fail bueno gracias igualmente pero ya ves que no siempre
1: bueno aparte de éxitos y fracasos ya sabemos ya tenemos. el fracaso de Lara no
0: estoy acostumbrada todavía a lo de leer el chat y, y hablar eh Nada, eso, empezamos a trabajar, salió este videoclip, nos gustó cómo quedó, eh... y empezamos a trabajar, a trabajar significa a trabajar los dos gratis, es decir, claro. intentar labrarnos un futuro para que alguien nos conociera, porque claro, es lo que decías tú del título antes, ¿a quién le importa...? Sí. ¿A le importa que yo tenga un título de licenciatura en comunicación visual, que si matrícula o no en bachillerato que si máster que si idiomas que le daba claro. igual a nadie porque... no,
1: ¿No es como cuando vas a un dentista que ves el diploma y dices vale, bien, este señor que me va a meter un perro en la boca sabe lo que hace Claro o sea, Tú vas a, a, a la casa de donde se contratan los videoclips no buscas que haya un diploma en la pared No, no. es que de hecho
0: a mí no me han pedido prácticamente nunca
1: ¿Certificado de Bueno,
0: ¿no? el certificado es que si me apuras También es cierto que No sé ni
1: dónde lo tengo en la parte de España en la sí. que vivimos, grabar videoclip mu muchas veces es, bueno, vengo del mundo, o sea, pasar de, de, del mundo de, bueno, tengo un colega con un teléfono, con una buena cámara, ah, voy a contratar a Lara, ¿sabes? <risa> claro. Entonces quiero decir, tiene talento, tiene rostro tiene tal, pero no tienen las exigencias ellos. O sea, como mm. clientes, como te venga a contratar para eso, teniendo en cuenta cuál es la base general de todo el mundo, cómo están trabajando, sí. no tienen esa clase de exigencias, porque en comparativa con el mundo del que vienen y de los estándares de los que vienen... Claro, todo es una, un level up de claro. la hostia. Sí,
0: pero en cambio hay, hay un tema que es que en el O sea, no domingo... veo normal
1: que no pidan Cierto. el título, quiero decir.
0: Claro, no, pero, pero o sea no es por un tema de, de no calidad, es que el título no te da la calidad. O sea, realmente lo que quería pero la no gente era que... ver qué has hecho tú.
1: Claro, Enséñamelo pero no es lo que, que se hecho. entiende. A ti nunca te van a vender una carrera como un título no da calidad.
0: Ah, bueno, claro. claro y en claro. la
1: impronta social no es eso lo que está. Si yo veo que alguien viene y me dice no, que tengo un título en empresariales, doy por hecho que sabe llevar una empresa.
0: Y claro, no significa que Pero ahí que yo la sepa creo llevar, que el error, claro. el error es de cómo está planteada la carrera, lo que hablamos antes. Es una carrera muy teórica. Y si la gente no te pide el título, realmente es porque saben que la yo carrera no te enseña voy... lo que tienes que aprender para, para manejar una cámara. Hay compañeros míos que salieron de la carrera sin saber manejar una cámara. Porque es que realmente si no te lo buscabas o sea, por tu cuenta. Yo no cuenta, creo que no sea te te tanto enseñaba. culpa de,
1: tanto culpa de la carrera como de la gente por tener ideas preconcebidas o sea el título me garantiza que pases una carrera ya sea buena o mala el que ha puesto que tú tienes calidad por haber pasado una carrera, el que lo ha dado por sentado, ha sido yo. No tiene que ver con, tanto con la carrera como con sí. la idea preconcebida que tú tienes de una persona que ha hecho una carrera.
0: Claro, pero bueno, un mínimo de conocimiento de lo que has estudiado se supone que se debería tener. Y, y ya te digo, en este caso es una carrera muy pra que debería ser muy práctica y no lo es. Entonces yo salí de la carrera que no sabía enchufar un cable. O sea, yo casi no sabía conectar un jack en el conector. o sea, Hostia. Es que no sabía nada de eso. Luego en el máster sí. En el máster tuve la suerte claro. de formarme de una forma mucho más práctica. Entonces, bueno, empezamos a, empezamos a trabajar así, eh, ofreciendo, ofreciendo eh, vídeos gratis. Y ahí se planteaba un problema del que me interesa hablar y creo que es interesante, que es cuándo trabajar gratis.
1: ¿Cuándo o, o o, dejar de, de hacerlo? Exactamente, yo os cuento mi,
0: mi opinión. En, en al eso respecto. hemos pecado
1: muchísimo tuyo, lo de trabajar gratis.
0: Sí, yo creo que todos, o casi todos, sobre todo en el mundo de la cultura, del arte y demás, pero eh, mi opinión por lo que yo he vivido, yo creo que yo tengo como varias normas, porque a mí me cuesta mucho decir que no a la gente, por lo que hablábamos antes de decepcionar, de no sé hmm. qué, del conflicto, de tal. Y así Entonces, es como
1: llegó a ocurrir con nosotros. Porque
0: no se sé dice que no,
1: exactamente. <risa> Aún están buscando la manera de marcharse de aquí. Entonces...
0: Bueno, me voy... Por eso
1: viviendo, nos hemos puesto ¿no? uno a cada lado, para ¿Pero? que no se escape. Me
0: tienen bloqueada la salida. Entonces, eh, perdí el hilo.
1: Eso, de que te eh, cuesta mucho gratis, decir que no sí, de y cuando dejar sí. de... Me cuesta,
0: me cuesta mucho decir que no. Entonces yo me hice varias normas para saber cuándo trabajar gratis y cuándo no. Entonces, la primera norma es... Eh, yo puedo trabajar gratis si yo lo decido, o sea, si la iniciativa es mía,
2: uh -huh.
0: ¿Vale? Y ahí no tengo por qué cumplir otra norma. Yo trabajo gratis cuando la iniciativa es mía, porque haya un artista que me encante su música y entonces uh -huh. yo le quiero hacer un vídeo o lo que sea. Cuando no se estén aprovechando de mí. Es decir, yo no le voy a hacer un vídeo gratis a Amazon, Ajá. porque Amazon tiene dinero para pagar a alguien que haga un vídeo. Entonces, por mucho que a mí me interese el proyecto, no les voy a hacer un vídeo gratis. Yo, otra persona le puede interesar como forma de intentar llegar a conseguir un trabajo, ¿no? Claro. Pero en ese caso yo, es como que salga de mí, y para eso tiene que interesarme el proyecto y además la persona, pues, que me parezca que es buena persona o que por lo menos no sea una persona horrorosa. Sí. Y que... O
1: sea, el filtro está bajo, sí, está, eh. El sí, listón sí, está sí. bajo. No, a
0: veces no... Solo llenando...
1: pido que no sea una persona horrorosa. No tiene
0: que ser tu mejor amigo, pero dices que no te genere así como... aunque no no
1: hayas cometido un genocidio a mí me llega? A ver, ¿has matado a algún perro? Vale, bien, pues vamos a hacer un videoclip.
0: Entonces, esa es una norma. Porque en este caso yo necesitaba un portfolio Necesitaba conseguir trabajos para eh, poder enseñar después, ya, ¿no? Claro. Y poder, cuando alguien viniese, ya tener algo y que me y que me, y que me pudieran pagar por, por mi trabajo. Y luego, en la siguiente fase, yo tengo otras normas. Eh, si me vienen a pedir trabajar gratis, mi norma es que no haya lucro. Es decir, que no haya beneficio económico para otra persona. Por ejemplo, yo he trabajado muchas veces gratis para ONGs, de hecho, así, así nos no conocimos, seguimos, para proyectos solidarios... Bueno para te de antes, pero vale. bueno. <risa> Sí, es verdad, tú y yo, pero no mucho tampoco, ¿eh? No. No, pero... así de, de, sí. de vista. Pero... <risa> y para proyectos solidarios, para un artista, por ejemplo, que está empezando y a lo mejor me puede interesar o lo que sea. Y después tengo una norma, que es que... que esta ya es un poco distinta, pero que, que, que enlaza más de lo que parece. Si yo cobro, cobra todo mi equipo. Porque me ha pasado muchas veces de, para hacer un videoclip o para hacer cualquier tipo de vídeo, normalmente es un trabajo en equipo. Claro. Entonces te viene alguien y te dice, no, yo te pago, yo te pago, pero... Eh, no hay mucho dinero, entonces te pago para ti lo que tú me pidas y el resto, bueno, ya, como pedimos favores no, 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 no si yo me por la misma norma coherente, si yo me voy a lucrar
2: ya, claro. el claro. resto de
0: la gente cobra También. entonces yo voy a repartir el dinero con lo cual hace falta más presupuesto, entonces ahí hay un salto muy grande entre algo gratis y algo con presupuesto real, aunque sea un presupuesto bajo ya el salto es grande porque cobra todo el mundo, Cierto. así es que cuando yo hago algún curro para, para alguna ONG o alguna asociación cultural o alguna, alguna entidad sin ánimo de lucro, a veces sí que pido a alguna gente sin compromiso ninguno colaboraciones gratuitas y si otra gente quiere colaborar porque todos estamos aportando uh -huh. con nuestra profesión pero en algo que nadie se va a lucrar de ello Exacto. que aporta un beneficio puro a la sociedad siempre que puede evidentemente hay que comer tenemos aquí la mala costumbre de comer varias veces al día <risa> tres a veces cinco yo como mucho y cada mucho muy poquito tiempo siempre tengo hambre entonces, eh, de hecho me estoy acordando ahora de que tenía una mandarina para merendar y no la tomé y me está ahora fastidiando. <risa> pero, pero me parece importante. Entonces, llegó un momento en el que después de más o menos un año yo ya tenía como mi portfolio de trabajos hechos, sobre todo eso, videoclips artistas. Y justo me acuerdo que me llamó un día mi madre, porque mi madre estaba autorizada en mi cuenta del banco, y me llamó y me dijo... Eh, la niña. mira, eh, yo no es por fastidiar ni por meterte presión, pero te quedan 14 euros en el banco, <risa> y le dije tranquila mamá, que esta semana cobro mi primer trabajo Dios. entonces fue ahí, o sea, llegué al límite ¿sabes? al límite vale. del, del bien y del mal, y a partir de ahí empecé a trabajar y ya fue un tema, evidentemente al principio hacer muchos trabajos que no me interesaban vídeos corporativos para empresas que no me gustaban mucho pero poquito a poco según vas subiendo y vas conociendo a gente pues también Ahora mismo tengo la suerte de poder elegir un poquito más con qué clientes trabajar o qué trabajos me apasionan y demás. Y esto es un tema de tiempo y de hacer bien cada curro que hagas por poco importante que te parezca. O sea, no. yo he llegado a conseguir trabajos súper buenos a base de que alguien con quien trabajé en un trabajo que a priori podía parecer un trabajo pequeño un trabajo de mierda poco importante que podíamos subestimar años atrás, se acordase de mí y hablase de mí años después. O sea, por ejemplo, tutorizando a, a unos chicos de una escuela de, de imagen y sonido o algo similar, que era como un trabajo que podías decir, ah, una cosa pequeña, porque estoy tutorizando a unos chicos en un videoclip. Uh -huh. Pues una de esas chicas que luego acabo de estudiar, años después, unos colegas suyos que tenían un grupo, le dijeron, ah, queremos hacer un videoclip, ¿conoces a alguien? Y dijo, ah, pues esta chica.
2: Uh -huh.
0: Y me llamaron, y yo les tuve que preguntar a los del videoclip, porque no era ni de mi ciudad, Oye, por, por pura casualidad, ¿Cómo llegasteis? ¿cómo llegasteis a mí? Y me lo contaron y dices, jo, va, pues mira el, el, lo que tiene sembrar, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? Es como que va, tú vas sembrando mucho y dices, jo, es que no me sirvió de nada este trabajo, y es este otro no me sirvió.
1: No hay mejor carta de presentación que tu trabajo, esto es así, ¿eh? Tu eh, trabajo y, eso su, se, y tu bono se aplica personal, todo, ¿no? sí. ¿eh? O sea, Aparte. con
0: esto estaba hablando no solo del resultado del trabajo, sino del proceso de no dar mal rollo, de no criticar a la gente, de aparecer con, con energía positiva sí. en un rodaje, de ser puntual, de ser educado y respetuoso, de no sé, como de llevarte bien con la gente, de no timar a nadie, de todo este tipo de cosas que parecen obvias pero a veces no lo son tanto, cuando al final vas a hacer un trabajo así, vas a pasar muchas horas con alguien, es súper importante. Sí. Que la persona te caiga bien. Por eso decía antes lo de los clientes que no sean personas horribles. Yo no puedo trabajar con alguien sí. que a mí me caiga mal o que me parezca mala persona. Porque van a ser muchas horas y lo voy a pasar mal. Entonces no, no, no se puede. Pero
1: además eso yo creo que... Se, que Porque a lo mejor alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo puede entender lo que es bueno en, en tu trabajo cuando emprendes y haces un proyecto lo que sea. Pero realmente creo que es algo que va a todo. Sí, o sea, claro. a cualquier punto en el que tú estés trabajando y te da igual la empresa en la que estés trabajando y el puesto que tú tengas. Sí, por supuesto. Porque pero... primero, ya cuando te, te firmas un contrato con una empresa, ya sea para ser el empleado más pequeño ahí sí. o, o un alto cargo, tú te estás comprometiendo a hacer una labor y hacer un trabajo. Eh, y tienes que dar lo mejor de ti, porque te has comprometido a eso, primero. Eso es. Que si la empresa no te motiva, que no sé qué, que no sé cuánto, y tú estás hasta los huevos y te quema y demás. Pues te Perfecto, de los pero los, las cagadas de otros no pueden justificar las tuyas. eso o para incluso empezar incluso las
0: tuyas, porque a mí sí. me ha pasado. Yo negocio muy mal los presupuestos, ahora los negocio mejor. Me han ayudado a hacer una Excel, por eso de no saber decir que no, sí. de los conflictos, todo eso. Me han ayudado a hacer una Excel que me ayuda a separar al milímetro por, por casillas cada parte de mi trabajo para saber que sea lo más asertivo posible y lo más rígido y matemático posible el número que yo doy para que yo bueno. no me sienta, ay, es que estoy cobrando poco estoy cobrando mucho, siempre esa duda, no, no es que lo que dice la Excel es esto, el sumatorio da esto esto es lo claro. que yo cobro, porque si no me cuesta muchísimo, muchísimo entonces, yo muchas veces he negociado mal los presupuestos, en esa primera etapa Negocio un presupuesto y es muy bajo. Y luego estás trabajando y te cabreas porque te das cuenta de que las horas no son rentables. Pero yo siempre digo, negociar mal el presupuesto fue culpa de la Lara del sí. pasado, de la Lara emprendedora o de la Lara empresaria que lo negoció mal. Ahora está trabajando la Lara realizadora de vídeo, o la Lara claro. directora, o la Lara cámara, o la, de, o la Lara editora de vídeo. <risa> y esas no, no pueden eh, cargar Culpar, con, con la culpa claro. del anterior. Entonces tú no puedes hacer pero un trabajo porque tú hayas negociado mal un, 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 un contrato, presupuesto. Sí. Lo que tienes que aprender es a negociarlo mejor la próxima vez, a pedir más dinero si crees que no estás trabajando, si crees que no estás cobrando lo justo, y en un trabajo por cuenta ajena lo mismo. Sí. Si crees que no te están pagando lo justo, tú sigue tratando bien a los clientes que no tienen la culpa. Eso Pero luego, si puedes, si tus posibilidades te lo permiten, si puedes arriesgarte a ello, habla con tu jefe de una forma asertiva y educada y dile, mira, yo creo que me merezco o el trabajo que yo hago se merece una retribución es que, Además suele más haber una, alta. una movida que la gente
1: olvida, que es que cuando tú entras a trabajar en un sitio, tú estás firmando un contrato con una empresa que te comprometes a algo, pero no es un contrato unidireccional, de no. que automáticamente claro. le has vendido tu alma al diablo y ellos te, te machacan. No, no es, en es, es en ambas direcciones. O sea, cuando te sí. hacen la entrevista de trabajo, tú también tienes que estar entrevistando a la empresa que te va a contratar, porque al final vas a pasar muchas horas con esa gente y una parte importante de tu vida va a recaer en esa gente. Entonces que la entrevista tiene que ir en ambos lados. Entonces... Ese es el punto de, de saber cuándo tienes que exigir, hasta dónde y demás, y recordar que estás en esa situación. Ya sea primero contigo mismo lo que decías de, bueno, a lo mejor la cagué firmando yeah. con esto o a lo mejor no hice la entrevista bien o lo que sea. Y después está el punto de que la mayoría de gente no lo acaba de, de apreciar de esta forma y, en, y los empleadores lo saben. Yeah. Y, sí. y entonces se ha creado como una especie de cultura laboral donde yo abuso de mi poder al ser empleador porque sé que tú no lo vas a ver así. Sé que tú no vas a ver... Que esto tiene que ser algo en ambas direcciones. Y sé que tú lo vas a ver como: o hago esto y paso por el aro, o mañana no como. Entonces, como sé que lo vas sí. a ver así, yo abuso Me aprovecho de esto. Pues, claro. Y entonces y es el punto de. más grande es la empresa, más se abusa de eso. Y más, se abusa. Y sí, más sí. se abusa de la burocracia y de, de la rigidez, y se abusa de, de el, eh, la pérdida de agilidad que tienen las sí, empresas tío. grandes uh -huh. en el día a día. Yo eso no lo, no lo vi claro hasta hace poco que cambié de empresa, donde hubo una negociación colectiva. Yo era la primera vez que negocié a mi sueldo. Y dije, cómo oh, que se puede negociar. O por encima, claro, eh, la otra empresa sabía que yo estaba trabajando en una. Entonces, yo puse sobre la mesa los riesgos que estaba asumiendo al irme. Claro. O sea, perdona, yo aquí soy indefinido, tengo ya una antigüedad, eh, conozco el trabajo de peapa. Si voy allí, tengo que arrancar de nuevo, tengo que arrancar estabas, cero. Estabas
0: en una asociación privilegiada que te sí. permitía exigir. Por eso antes decía, si sí, se puede. A veces que el, el, el hambre aprieta, por así no, claro. decirlo, y y no puedes exigir que... porque no te puedes arriesgar a ello. Pero eh. bueno... También hay que entender que a largo plazo normalmente suele valer la pena exigir lo que creemos que es justo, porque al final si no vamos a estar Pero siempre... Pero la clave ahora. es eso, cuando negocias es saber dónde estás. Dicen en el chat,
1: tú negociando, eh, ¿me pueden tratar como un ser humano? <risa> <risa> es lo que Gary dijo en la, en la reunión.
0: Pues yo eso, trabajé varios años así en el audiovisual, me empezaba a ir un poquito mejor, incluso gané un premio a Mejor Videoclip en un festival de cine internacional y demás, y de repente... Por esto de conocer gente, una gente conoce a otra, hacer trabajos audiovisuales para una escuela de música que acababa de abrir, se me presentó la oportunidad de dar clases de teatro, que siempre había sido mi hobby. Yo iba haciendo teatro desde los 11 años, de hecho era a priori lo que yo había querido estudiar, pero no me lo podía permitir porque en aquel momento solo estaba en Madrid la carrera y yo no, no tenía dinero para irme allí el, eh, los cuatro en años momento. que duraba. Y, y siempre había sido mi hobby, nunca dejé de hacer teatro, pero bueno, era eso, un hobby. Me había formado en muchos talleres, con muchos uh -huh. profesores, y se me ofreció la oportunidad de dar clase de teatro musical. De, de musicales, cantar, bailar y actuar. Como dicen mis niños de los pequeñitos de todos los de cuatro años. ¿Qué hacemos en clase de teatro musical? Cantar, bailar y actuar, se lo saben perfecto. Y sí. manos de ellas <ríe> Y empecé a dar clases de teatro, y de repente... Lo que era un hobby, esa típica cosa que todo el mundo me hubiera dicho siempre, mm. va, el teatro sí, pero del teatro no se vive. De repente se convirtió en una de mis principales fuentes de ingresos. O sea, todo esto para decir que hace poco tuve que dar una charla a un instituto y les decía a los chavales, no tengáis miedo de equivocaros de carrera, no tengáis miedo de no saber qué elegir, porque de verdad que a veces lo que uno estudia no tiene nada que ver al final con lo que uno acaba trabajando, les invité a que si se equivocan de carrera cambien, que no se obliguen a seguir hasta el final, que no cometan los mismos errores que yo cometí, y les dije y aún así, si estudiáis algo y os gusta, puede ser que el día de mañana eso os lleve por otros derroteros, a mí el audiovisual el hacer vídeos para esta empresa y llevarles el tema del marketing y las redes sociales me acabó llevando a darles clase de, de teatro, Buah, me acaban de poner el mejor apodo que me han puesto en la vida <risa> La 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 O
1: sea, me parece épico. Aviso para la gente que está escuchando esto en Spotify y en Evox, en el chat de Twitch. O sea, no, no es que acaba de entrar alguien por la puerta. No, es te imaginas. Un... La 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 lan. En plan cameo. Por entra alguien. Por... Entra alguien. La la
0: la la land. Y se va. <risa> Buenísimo. Pues claro, me permitió eso. Entonces, a día de hoy, pues compagino el tema audiovisual con dar clases. Y gracias a un proyecto audiovisual, pues al final me surgió también la posibilidad desde hace un año de dar clases también de audiovisuales, de técnicas audiovisuales en una escuela superior. Y estoy intentando no cometer con mis alumnos los errores que los profesores cometieron conmigo en la carrera. Hostia. ¿Sabes? Intentando pues eh, darles lo que, lo que necesitan aprender, de adecuarme a lo que creo que ellos se van a encontrar en el mercado laboral. Y bueno, aprendiendo un poquito lo que os decía antes, ¿no? De, al final enseñando nos tenemos que poner muchísimo las pilas. Yo, para sí. prepararles los apuntes, he tenido que volver a estudiar algunas cosas. He tenido que refrescarme. He tenido que ver cosas nuevas. De hecho, les he hablado de Twitch a mis alumnos porque no puedo llegar como los profesores de la universidad y poner a hablar. Es que tenéis que grabar en es que Super los 8. Los
1: hermanos Lumier. <risa> e emitir en Twitch con Super 8. <risa> <risa> ¿Te
2: imaginas?
1: Creo que lo podrías ¡No se ¿eh? Creo que se sí. Se acabó. Sí, sí que se puede. Sí, sí, el, el intermedio y luego que Creo que tengo una capturadora para... Con entrada VGA La que usábamos hace años. Sí, para los mini... De... Uh, no sé dónde una. la Bueno, Acabáis de ser testigos
0: del de nacimiento de una idea. O sea, nuestras... creo... se vio la idea como nuestras cabezas, la ilusión. Creo
1: que podría emitir en el Super OS. <risa> vale. <risa> <risa> Sabemos que podemos. Ahora queremos. O sea, también es verdad. ¿Para qué? No sé, pero... <risa> también te digo, las, el, ya lo que dije eh, ayer y tal, eh, la yeah. semana que viene voy a subir el TikTok más largo de la historia de TikTok ¿para, eso, qué? ¿Para qué? así que da igual o sea, bueno pero eso ya, eso ya mola más eso ya... a ver, <ríe> yo le digo, podemos llamar a los Guinness con eso, es decir bueno, y también con el Super ocho también... Por... Mira, yo estoy con mucha ganas de llamar a los Guinness. ¿Dale? <risa> <risa> por algo. O sea, o eso, o nos empezamos a comer perritos, o sea, hasta que uno reviente.
0: <risa> bueno, estoy viendo que se nos está yendo el tiempo, porque sí. tenemos los tres más cuerda que... ¿Qué dirás? Eh, ¿Sí?
1: Por eso me daba mucho miedo que dijeron, vamos a estar los tres. Los tres, no nos vamos a callar. <risa> <risa>
0: es complicado, es complicado. Entonces, eh, nada, resumiendo, ¿cómo nos conocimos? Que es que no llegamos hasta ahí. Es verdad. En un proyecto solidario, teatral también, que se llamaba Mar de Hilos... Eh, nos conocimos, vamos a decir que nos conocimos ahí, aunque Martín y yo ya nos si conocíamos de tiempo
1: antes. Si te sale el toto, sí que nos conocimos ahí, dilo. No, yo sé nos, que no, o sea... Nos
0: tratamos... Además, yo te recuerdo
1: del de bachiller. ¡Fua! ¿A qué instituto ibas tú?
0: Al masculino.
1: Y estabas se en teatro, llamaba, ¿no? Así,
0: se llamaba así porque antiguamente era un instituto. Pero estabas en teatro ¿no? ¿sí? Así, ¿no? por supuesto claro. que estaba en teatro.
1: Pues hubo una movida de que había como varios grupos que se montaban en diferentes escuelas. Yo estaba en el de teatro de dormideras... ¡Ah! y recuerdo Fuimos haber ido a allí. al masculino ¿Sí? a actuar y que luego vinisteis
0: ah pues no te recuerdo recuerdo la experiencia pero no te recuerdo y ahí recuerdo fue aquí.
1: donde conociste a claro, sí, eh, Ney. claro ya la conocía ya del de otro estilo? instituto entonces sí que te recuerdo de esa movida ah, recuerda bueno, pero, claro, pero tú no te acuerdas Ney. pero
0: no, no no me entonces lo siento si yo me te permitís, conocí y me voy a llorar <ríe> ahí ellos entraron eh, para asesorarnos porque estábamos Estábamos, eh, las, las chicas que gestionábamos el proyecto, a nivel de eso, de, de gestión de proyectos, estábamos un poco perdidas. Entonces uh -huh. pedimos socorro y auxilio y estos dos caballeros, nosotros entendíamos mucho de lo nuestro, pero de esto, no, la verdad que era la primera vez que teníamos un proyecto tan... Tan grande, ¿no?
1: Mójate. ¿Cómo fue esa primera impresión en esa charla de cafetería? Buah,
0: qué mal me cayeron.
1: Bien. ¿Veis lo que os suelo decir habitualmente? Bueno, en el bueno la gente que está escuchando esto no sé si escucha otro podcast, pero claro. en el podcast Gary y Martín yo lo digo mucho. Yo caigo mal. Sí,
0: sí, a mí... Sí. A mí yo me...
1: caigo mal. Es mi mierda. Martín o sea, me manda a hablar con la gente porque... No, tú eres el que cae bien. El podcast se llama Gary y Martín para que el nombre de Gary vas adelante. En nuestro, otro, no, el otro podcast. A claro, como para que él vaya primero que, que cae mejor. O sea, no...
0: De hecho, yo creo que en algún momento recuerdo estar en una cafetería con Anaí, con, con esta chica, estar los cuatro y nos vinieron a hacer como una especie de auditoría de lo que habíamos hecho mal hasta ese momento y Martín fue tan a saco que yo un momento que dije mira, ¿pero tú vienes a ayudar o vienes a criticar? ¿A qué vienes? O sea, es, es esto que sí, se tomó estaba indignadísimo mal. Porque claro... él el... Vino intentando ser productivo y demás Pero fue tan incisivo, tan a saco que era Intentando, como, no estaría ¿no es siendo tú productivo que... <risa> <risa> yo, O
1: sea, no intentando eh, cruel, Yo fui súper productivo ese día O sea, yo tenía unos objetivos Se cumplieron todos y el trabajo que tenía que hacer y, y se rentabilizaron las horas Que había puesto en práctica los días anteriores A, a la hora de repasar y estudiar todo sí, el proyecto Sí, pero bueno,
0: a mí casi me hundiste en la miseria O sea, faltó un poco de tacto yo para mí Pues si fue un caso es que, que no lo he hecho también <risa> Pero bueno, al final La verdad es que empezamos a trabajar juntos en el proyecto, que se trataba pues de, de hacer un proyecto teatral inclusivo donde personas de diferentes colectivos de personas migrantes y refugiadas pudieran participar en un proyecto artístico y recibir talleres de fotografía de vestuario, de atrezo y al final poner una obra en, en escena con, con todos ellos ¿no? también sobre el escenario y demás así, resumidísimo, porque no me da tiempo el proyecto fue mucho más grande y mucho más bonito de lo que yo lo estoy contando ahora <risa> pero nos valió además para, para conocernos. Y mucho más caótico Sí, caótico fue también.
1: Caótico fue, porque ahí todo el mundo empezó con una labor concreta y acabó haciendo cualquier cosa. Sí, es vamos. verdad, pero bueno. Una ver, cosa es la labor que se hizo y otra la que aparece en los papeles. Eh, no rético, lo que pudimos. Con lo que teníamos. también se había pasado por tantas manos que cuando llegó a, a nosotros, que fuimos un poco eh, tuyo y la chica que falta, los que un poco lo sacamos adelante y lo impulsamos, eh, joder, el planteamiento inicial era cualquier cosa. Sí, sí. Y bueno, pues oye, salió o no sí. <risa> pues entonces llegado a este punto
0: yo ya tenía el concepto esto fue como en 2018 yo ya tenía el concepto de éxito que tengo ahora que es un poco más cercano a que el éxito para mí no es tanto triunfar a nivel profesional como se entiende eh, de forma clásica sino que el éxito para mí es eh, poder hacer lo que me gusta en el día a día o sea que mi día a día sea divertido enriquecedor bonito que no esté esperando a que lleguen las vacaciones o esté esperando a que llegue el domingo sino que puedo hacer algo que me gusta en el día a día y además vivir en paz conmigo misma tener tiempo para mis para mis cosas para mis relaciones personales familiares para mis hobbies y poder aportar al mundo a mí yo es algo que, que necesito sentirme útil en ese mm. sentido o sea, es egoísta no es que yo sea la mejor persona del mundo simplemente cada uno tiene su forma de sentirse bien
1: qué humilde que incluso dice que es egoísta no, para disimular es, la humildad antes también y fue súper humilde cuando, sí. cuando dijeron que habían dado premios también fue súper humilde y pasó por encima no, no. quiso entrar ahí, no, ahí. Eso, y le sí. dije puedes preguntarle por los premios y que se recree no, que se joda ahora ya, ya no, al final
0: Es un acto de egoísmo Pero evidentemente ya Yo bien. creo que eres mejor persona Si te hace feliz Ayudar a los demás Que si te hace feliz Torturar Joder, a más, o, claro. Perritos ¿Ves? Aquí otra vez decir...
1: Sutilmente deja caer Que ese es mejor persona es una... no, Lara, pero es... un pero Sí, 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 sí.
0: Quiero decir... Pues gracias
1: Bien la... Falsa, moestia
0: Tampoco soy mejor persona en... Que un asesino sí. Des Descripción,
1: Lara Mejor que un asesino <risa> <risa> Junto con la tuya De tocar caca Estamos sacando una frase Si te pongas Me encanta, eh <risa>
0: Entonces ahí, pues bueno, nos conocimos, empezamos a tener muchísimo más trato. A partir de ahí sí que ya hubo un, un trato mucho más cercano. Eh, ellos empezaron con su proyecto, del que yo al yes. principio era seguidora, porque me daba curiosidad. No, tampoco diré que fan, porque la temática no me no interesaba especialmente, no iba conmigo. Pero es
1: plan ¿qué mierda tan así ¿eh? Claro, era como, curioso, ¿no? ¿Qué haces? Pero eso yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? ¿eh? Sí. Eh, yo es lo que hago habitualmente, que ya os tengo dicho a vosotros, cuando alguien me pregunta ¿Y tú en qué trabajas? Hago cosas. Es Hacer mi cosas, respuesta sí. estándar, hago cosas. Hacer cosas. Porque explicarlo es, es Uf, qué paja. Sí, es como, Buah, chaval, ¿por <risa>
0: <risa> Y diré que me fueron tendiendo trampas muy sutiles para que yo cayera en la red de entrar en el proyecto. Y caí sin darme cuenta de que estaba dentro. O sea, <risa>
1: ¿Eh, <risa> ¿la reunión? en la que te explicamos cómo fue que te, que te liamos, te lo juro que es de los momentos ni más, siquiera, que, más ni siquiera se siquiera se cuenta, sola. ya ya sí, se llegó cuenta, se se doy
0: cuenta, ¡Eso es lo que estáis haciendo conmigo! Dijeron, efectivamente. Y ya caíste, estás dentro y, y yo. ya estás pues. Ya no había nada que hacer, no había vuelta atrás. Entonces, bueno, aunque a mí en principio, eso, la temática no iba conmigo, sí que me gusta mucho lo que hablábamos de la ética de antes, la ética que tienen ellos dos. Es algo que me tranquiliza mucho entrar a trabajar con ellos porque sé que opinamos igual en las cosas importantes de, de la vida, en la forma de trabajar. Eh, y a mí me, me encanta eh, aprender cosas nuevas, entonces como que me divierte un montón tener el reto de hacer algo distinto, ¿no? Yo nunca me hubiera puesto así delante de una cámara, eh, nunca me hubiera planteado grabar vídeos para YouTube, eran cosas que, que yo sola no hubiera hecho, pero ellos como que me cogieron y me dieron el empujón, básicamente me pusieron delante del precipicio y dijeron, no, ¡hala!
1: ¡Venga, dale, a, a volar! Y aquí está. A lo mamá pájaro estoy. Es que, además hay una movida que... Hay, hay algo que me rompe mucho los huevos de... No, no sé si es el audiovisual local de aquí al que estoy acostumbrado o el audiovisual en general, pero me jode mucho los llorones que pueden llegar a hacer. Uf. Me molesta mucho, pero mucho el nivel de llorería que hay, pero muchísimo. Uh -huh. Y entonces es que al mínimo problema que hay, Uy. ¡ay! Es que estamos solos y nadie me hace caso y tal. El y es que yo quería...
2: Que poner claro, las
1: subvenciones, tal. Y, y como que veo mucho, muy poco rollo de... de saber quitarse las castañas del fuego Exacto. y de mucha peña que, que la veo eh, llorando. Y después ves que coge un fulano cualquiera uh -huh. y se abre un canal de, de YouTube ya. con su teléfono y tiene más audiencia de la que puede haber tenido ¿Cierto? un profesional. Y me rompe muchas pelotas. Y con Gary habíamos hablado muchas veces de que, joder, necesitamos a alguien con talento que Gary y yo no tenemos. Hay muchas cosas que se dan bien, pero hay muchas partes de la audiovisual, la gran mayoría que no. no. Y entonces, claro, eh, Gary una vez incluso había propuesto de coger un becario, ir hasta la escuela de imagen y sonido, de aquí ¿Cierto? de Coruña, y coger un becario. Y, es, y, y siempre mi, mi rollo opuesto era, ¿para qué? Si va a venir y va a venir con esto porque los profesores que le forman le dan esta mentalidad, hmm. le, le inculcan este rollo, yeah. pero ella no lo tenía, o sea, el, el nivel de mentalidad abierta que tienes y, y, el, y el talento y el nivel de curiosidad era lo que daba la combinación perfecta para decir, de, es que no le va no le va a dar miedo dar este salto no, yeah. no le va a dar miedo el, el decir, dependo de mí bueno, hasta cierto punto, porque sí. lo he dicho, o sea, sigues teniendo esa parte de institucional que te apoye, como sí. todo el mundo necesita, ¿no? pero no había, por parte de eso, lo principal que es el llorar. A la mínima que no te sale algo. Oh, es que no sé qué y no sé quién! No, a llorar a la llorería. ¿Sabes? Es, no, no existía esa, no, 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 esa no movida. Y de, sí sacarte las castañas de fuego. Sí que había un punto que, que tengo que reconocer que nosotros de lo aceptará cuando se lo propongamos. Uf, estaba pensando en eso. Estábamos muy nerviosos porque es que además
2: porque eh, no acaba de venir...
1: De... Que fueses tú. O sea, tenías que ser tú porque es que... Mierda, es que tendríamos que inventar otra tú para todo lo que queríamos hacer claro. y lo vamos a hacer en el futuro. Y esa duda venía por el punto de que sabíamos que no lo ibas a aceptar si no lo entendías. Uh -huh. Porque ese es el rollo. El, el otro punto que nos enfrentamos es, también, si venía un becario o cualquier cosa, o contratamos a una persona, es... No lo va a entender. Porque ya. está estudiando algo esta gente. La gente que sabe que tiene el talento, que nosotros no, no lo va a entender. Porque está en un mundo donde las cosas no se hacen así. Donde... Eh, siguen viendo impactantes salir en la tele hmm. y es decir tu audiencia no está en la tele Me, nos pasó hace poco cuando vino aquí la televisión de Galicia a entrevistarnos por la colección de, de Dragon Ball que ¿Sí? tenemos y vino a entrevistarnos y estaba la gente de mi entorno como: ¡Qué guay! ¡Vas a salir a la tele! ¡Qué ilusión y tal! Mm -hmm. Esa misma semana nosotros sacamos un vídeo de Disney Plus que nos había demandado muchísimo la gente de, de Latinoamérica. Y era el vídeo de todo sobre Disney Plus Latinoamérica. Un vídeo que tuvo un impacto del carajo sí. y, lo, y te aseguro que debe tener más audiencia ese vídeo de la gente que, que nos vio en televisión. Y además de que esa, ese vídeo lo estaba esperando gente que estaba esperando nuestra opinión para saber si contrataron o no Disney. Plus. Correcto. Y he hablado con esa gente y sé que hay gente que realmente no tiene mucho dinero. Yeah. Eso te carga una responsabilidad. Y hay uh -huh. gente que está viendo el salir en la tele Como con guay. el mismo impacto yeah. que crear ese vídeo. Claro. Y, no, y, y, no, y era no, vital hay, no hay encontrar una persona no, y que fuera hecho, capaz más
0: impacto la tele y no claro. es así.
1: Y era el tema de encontrar la persona que entendiera eso. Que entendiera. Del, del otro mundo, del mundo de, bueno, una, hay un talento, ¿no? Una forma de hacer las cosas, hay una manera de contar historias, pero por otro lado también que entienda el impacto que puede generar el, el mm. ponerte así directamente y, y buscar tu público objetivo y todo ese punto y que no va reñido una cosa con la otra, que siempre está todo este tema sobre los octubres y demás. Sí. Y había como una especie de, de equilibrio perfecto sí. con, de esas dos cosas con ética, manera de pensar, forma de trabajar y, y sobre todo nivel de curiosidad. Es que porque... yo creo que es
0: eso, porque yo además, una de las cosas que me han hecho decir que sí a entrar en este proyecto es lo poco que yo conocía de todo este mundo, porque como soy una persona muy curiosa, es como, ah, genial, algo de lo que no sé, ¿cuánto es voy cual, a aprender? Claro. Es como, qué bien voy a aprender, es que... estoy aprendiendo a hacer un podcast, estoy aprendiendo a emitir en Twitch, yo hace un año no sabía lo que era Twitch, estoy aprendiendo a hacer un montón de cosas... Y entonces, claro, yo estoy aportando, pero, claro, vosotros me estáis aportando muchísimo a mí, vosotros desde el chat me estáis aportando muchísimo a mí, la comunidad, el Discord, todo claro. esto. Yo estoy aprendiendo un montón de cosas y disfruto muchísimo aprendiendo, o sea, disfruto un montón. Es que,
1: además, está la otra movida de, de, de eso, mentalidad y curiosidad, de decir, mira, es que estamos en una cultura a la que venimos acostumbrados a que se juzgue vale que ahora está mucho más eh, aceptado el tema de leer cómics o de ver cosas de superhéroes uh -huh. o de videojuegos y todo eso, está súper aceptado socialmente ahora, pero aún así siempre está más aceptado el fulano, como decía el otro día, que se sabe la alineación del Madrid en el partido contra el Liverpool, ah. que el fulano que se sabe quiénes son los vengadores. Uh -huh. Siempre está. Y entonces es el punto de, tienes que traer a alguien que entienda todo esto, pero que a mayores no te juzgue, sí. cuando, que, que te venga con otra actitud. Ya no te digo que te venga con curiosidad, por lo menos que no te juzgue cuando claro. tú digas, ¿Y si metemos 70 euros en cartas Pokémon? Ya. Yeah. Y ya que, no es no el tema de, de plantear el para lo, qué. Que,
0: lo que hago con es... vosotros es deciros, vale, contadme por qué, contadme más, porque esto vale... Claro. Le, les frío preguntas todo Cierto. el día, estoy todo el día friéndoles. <risa> ¿Y esto por qué? Si les mando algo, ¿me podéis explicar? Porque quiero aprender y quiero saber más. Voy a tomar las riendas del podcast porque es tardísimo, nos vamos Cierto. a tener que ir. Entonces voy a hacer como el último tercio del podcast resumido en dos minutos, ¿vale? Nice. Esto va a ser en plan locura. Entonces, básicamente... Eh... Porque eh, éxitos y fracasos, que queríamos hacer, lo voy a hacer mega breve, que es que...
1: ¿Tienes una cortinilla o alguna música entrada para la sección? No, pero podéis la hacer cantamos, así, ¿eh? podéis como éxitos bailar un poco para los y que... Fracasos y fracasos de la, de la semana. semana.
0: Maravilloso, maravilloso. Pues mi éxito rotundo y claro es estar hoy aquí. O sea, por todo lo que ya sabéis, por... no, no, por lo que sí, os sí, he contado... Sí, sí. De luchar contra el perfeccionismo, del miedo a que esto no saliera bien, de... Lo
1: mal que lo pasaste estos días para sí, hasta, hasta llegar de, el día de, de Y hoy. todos
0: estos meses de plantearme ponerme delante ante una cámara, enfrentarme enfrentarme a esto y lo mucho que me apetecía y dejar que el perfeccionismo, ya no el miedo, que el perfeccionismo no me frene. O sea, tengo aquí escrito, perfeccionismo versus acción. O sea, y esto es la lucha mental que tengo en los últimos dos años, es eso, es hacer las cosas aunque no estén perfectas, hacerlas como se puedan hacer hoy, para que mañana estén mejor, y cuando se puedan hacer mejor, las hacemos mejor. De hecho, estoy viendo que el plano está horroroso, porque se está viendo la mesa, la, la, mesa, la, de la mesa de sonido, encima de la propia mesa en la que uh -huh. estamos nosotros, y ya pensé antes y dije, bueno, no pasa nada, en el próximo podcast estará mejor.
1: La que <risa> No, y además, eh, que es que voy a pusimos... decir concretamente cómo se puede arreglar, con un cable más largo, porque... Uh -huh. sí. Es, es el sitio donde la pudimos colocar Cierto. por cómo claro, la no, no o sea que... pero
0: sí pero se irá mejorando y no pasa nada y esto es así hoy porque hoy hemos llegado hasta aquí con esta forma de hacer las cosas y las estamos haciendo de hecho, lo a mejor que a mí lo que, que me podemos. lleva
1: rayando todo el podcast es el tema de la luz hmm. me está tocando los huevos sí. <risa> <risa> me... porque claro eh, se ha hecho de noche mientras empezamos sí. de día y ahora es de noche y aquí hay dos ventanales enormes se lo <risa> y, bueno.
0: y el fracaso eh, para mí el fracaso la es seguir... mesa de
1: mesa.
0: <risa> <risa> bueno, Dí que es tarde.
1: No seas tan gracioso.
0: Para, para mí el fracaso es, no es un fracaso como tal, pero vamos, lo voy a considerar fracaso, que es seguir, eh, no llegar a, ese, a esa lucha todavía contra el perfeccionismo, de seguir poniéndome tan nerviosa y seguir eh, exigiéndome y estando en tensión y por las noches, pues a veces no durmiendo bien, cuando me preocupan cosas de trabajo y demás, porque creo que tengo que ser capaz de relativizar y aprender a relativizar y entender que, que bueno, que no, que no se muere nadie, que no pasa nada, que la gente lo va a entender y que lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y que hay que seguir en ese camino. Pero estoy muy contenta por el camino por el que me están llevando estos dos señores empujándome <risa> así hacia adelante. Y dijimos al así principio... Así dicho
1: suena <risa> o así fatal, ¿eh? O sea, te estamos secuestrando un poco sí, más.
0: totalmente. Voy a, a incumplir mi primera promesa, o sea, que ya voy a quedar fatal en Oa. este primer podcast porque dijimos que Martín y Gary iban a resumir su, su trayectoria al final pero no nos va a dar pero tiempo pero el podcast
1: entonces, entero de eso claro, claro. claro entonces
0: no pasa nada no pasa nada porque tenéis el podcast idlo a buscar lo tenéis en evox en Spotify en eh, Youtube podcast, eh, todo en lo, lo que lados. sabemos exactamente y este podcast también estará también estará en Youtube también estará en evox en Spotify Cierto. os vamos a dejar el enlace a Discord también por si queréis estar en, entrar en nuestro grupo de Discord porque la semana que viene vamos a hablar con Martín de todo lo que sabemos sobre las analíticas de YouTube, sobre todos los datos que YouTube nos da de vosotros, de la audiencia, lo que podemos hacer con ellos, lo que opinamos de ellos, para bien y para mal, y cómo estamos trabajando a nivel de estrategia gracias a esa información. Entonces, si tenéis preguntas durante la semana sobre sobre este tema, podéis irlas dejando en, en Discord, en el apartado de preguntas y sugerencias. O pre eh, preguntas, aviso, y la gente que nos,
1: que nos está escuchando desde Spotify no va a encontrar enlaces a Discord en ningún lado porque Spotify no nos deja de poner enlaces, ¿vale? Okay. Pero si lo queréis, estará en la pestaña de Comunidad de iVoox.
0: Sí, y también cuando lo colguemos en YouTube, también en los comentarios del vídeo de YouTube, también en podéis... En el comentario
1: fijado de YouTube. Sí.
0: Exactamente, también podéis Junto podéis con el encontrar... enlace
1: al libro este que comentamos hoy, el libro vale. de... de guión. También no, decía es que si
0: tienen alguna duda, pues que incluso si quieren dejarlo en comentarios de YouTube, pues que sí, también, también sí. tampoco hay problema. Nos dejáis cualquier duda sobre este podcast o sobre el del episodio que viene e intentaremos resolverlas todas en la medida de lo posible. Así que nada, nos despedimos. Muchísimas gracias Falta por haber estado... Algo.
1: Cada... ¿Cada cuánto va a ser este podcast? verdad Ay, ¿Y qué frecuencia?
0: Ay, y sí. pues mira, claro, para que la
1: gente sepa cuándo volver o que no estén vale, mañana... Mi fracaso, mi fracaso
0: nuevo es no haber comentado esto.
1: Claro, no, porque imagínate, la gente la semana que viene, estaré jueves aquí y me encuentran a mí, no sé... Jugando a Pokémon. Jugando a Pokémon. No, el es que... Yo vine aquí a ver de Analítica y tengo este subnormal. un normal con Pikachu? El
0: podcast tendrá, en principio, por lo menos en esta segunda temporada, una frecuencia mensual, uh -huh. por lo que el próximo podcast será en el mes de mayo... Os eh, avisaremos del día exacto, va a ser siempre los jueves, eso sí, os avisaremos del día exacto, pero contad que a principios de mayo y ya iremos avisando sobre todo eso en Discord, eh, siempre ponemos el calendario de, de Don directos. Sí. Donde
1: eso lo vais es. a encontrar más fácil es estar atentos al calendario de Twitch eh, cuando se actualiza, porque el calendario de Twitch pone cuando es cada directo y el primer, o sea, el primer sitio donde va a estar va a ser ahí.
0: Así que nada, ahora sí, creo que no me olvido nada. Espero no, no olvidarme nada. Si me olvido de algo, perdonadme. Ser educada, saludar a la eh, gente del chat. Sí, vamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, <risa> a la gente del, del chat, a los que nos escuchéis posteriormente en Spotify, en Evox, nos veáis en YouTube. Eh, el mes que viene tendremos más, y si esperamos que mejor. Y nada, eso, muchísimas gracias. Por estar aquí, gracias a vosotros también por meterme en este fregado sí. tremendo y por estar aquí conmigo hoy haciendo el support para que no salga corriendo. Y nos vemos muy prontito hablando sobre analítica en YouTube en este podcast Todo lo que Sabemos.